0: Da packt er das Huhn, zieht und dreht das Huhn. Einfach das Genick gebrochen, ne? hochgezogen, gedreht. Moin Moin moi zusammen, das ist der frische Schnack vom Kutter. Hier gibt es keinen kein frischen Lachs, aber hier gibt frische News, mein Lieben. Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle Perfekter, zum Thema Gaming aus Hamburg. Moin Moin und ein herzliches Willkommen zum frischen Schnack. Vom Kudder, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Moin, moin. Oh, Jonesy, habe ich dich? Dich hab ich ja vergessen. Moin, Jonesy. Ich bin auch hier, natürlich. Das ist entschuldige, Folge 6, entschuldige, wenn ich mich
1: richtig entsinne, oder? Ah, ja, entschuldige.
0: Nächstes Mal bitte schlag. <lacht> ich bitte bin stark. vom Kudder gefallen. Ja. Dann nein, fang mich ja. ein mit deinem Netz. Ja, du, du bist sowieso auf dem Schiff. Dich beachte ich beachte ja fast schon gar nicht mehr. Unsere Leute, unsere Züre sind wichtiger. Was ich haben fang wir auf dem Netz? frische Themen am Start, außer deinem Netz. Was haben wir noch am Start für frische Themen? (lacht) Also Netz habe ich nicht, aber ich habe geile Sachen. Ich habe ein bisschen
1: so ein ein Special Meshall Cocktail, Neo. Dazu erzähle ich dir aber noch was. Dann habe ich etwas, ja, Wildpark Zoo, das Thema ein bisschen. Und ich habe einen sehr krassen Musikballen-Ott. Komme ich
0: drauf. Was hast du denn? Du hast Ott. Ganz kurz, ich muss ja. mal Ott sagen. Du weißt, was Ott heißt, ne? Also, ja, in Sachen ne? Hier, <lacht> Zeug zum Rauchen. Nein, ich habe auch super Themen am Start. Und zwar, es dreht sich um Peloton. Das ist ja der aktuelle EM-Partner, neben ganz vielen anderen. Und zweitens Paypal. Wir wollen mal ein bisschen über Paypal schnacken, über die Entstehungsgeschichte und wie viel Zukunftsmusik noch in der Aktie ist. Ich bin da selber Aktionär. Dann dritter Punkt, die anbahnende NFT-Blase. Wir sprechen ja immer relativ häufig über NFT-Games und so weiter, aber wir müssen auch mal nicht immer hyped sein, sondern auch mal ein bisschen die Kehrseite so ein bisschen nochmal beäugen. Und da ist eine anbahnende NFT-Blase und wir schnacken auch und vergleichen mit der Dotcom-Blase. Und wenn wir es schaffen, werden wir heute auch nochmal über einen crazy NFT-Kauf äh, sprechen in einem Online-Game. Wir schaffen wir. Du, wie war deine Schaffe Woche? Wir. Die Netze Woche? sind leer oder voll, wie, wie du auch immer
1: willst. Meine Woche war eigentlich ganz gut. Freitag wurde ich geimpft. Das war oh. easy peasy. Erste oh. Impfung. Ähm, und nichts, überhaupt nichts. Also, Sputnik? Gabar Baruski, Da? Moskau? <lacht> ja, <lacht> Nein, ich habe Biotech gekriegt. Ah, okay, doch. Ähm, also ja, aber ist super unspektakulär gewesen. Aber ich habe mir den Freitag freigenommen. Das war ganz schön. Da bin ich ein bisschen mit dem Haushalt hinterhergekommen. Und sonst habe ich ein bisschen äh, ja, Zeit draußen verbracht. Wie war denn dein Eine Woche, dein Wochenende?
0: Das war was Schönes erlebt. Ja, das würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe, äh, das kann ich mal sagen, das ist ganz spannend. Also ich bin ja eigentlich immer der Typ, der selber kocht und ich, äh, hier alle die Thema Thermomix. Ne? Ich habe jetzt einen Thermomix am Start. Ich bin eigentlich nie so der Typ gewesen, Thermomix, wo man immer sagt, alles rein, zack, wuff, wuff, und die Maschine macht dir alles ready. Und ich habe davon nichts gehalten, weil ich brauche dieses Gefühl selber an der Pfanne. Und ich habe diese Woche ein paar Thermomix-Gerichte Gerichte gezaubert und sogar einen Cocktail. Und ich muss sagen, Leute... Ähm, das Ding hat mich schon ein bisschen überzeugt. Also ja. der Cocktail ist Hammer. Pass auf, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, so ein Aperol Frozen Daiquiri gezaubert. Hammer. Vorher Orangensaft in diese Eiswürfelform. Ähm, und zwar habe ich doch diesen richtig dicken, den habe ich mal in New York geholt. Weißt du, diese dicken Eiswürfelkugel, mhm. die du immer so in einem Whiskyglas tust. Da habe ich Orangensaft reingeschüttet rein eingefroren, rausgeholt, dann rein in den Thermomix, dazu noch ein paar Eiswürfel, dann äh, 250 Milliliter Aperol, geben ihm richtig, buff buff, rein, dann das Ding püriert, buff, super sorbet fein. Und das Geilste ist, dann habe ich noch von der Orange die Zeste so abgeschnitten, habe die dann noch so ein bisschen ange ähm, schnitten, dass so das Aroma rauskommt, dann habe ich sie so gedreht und wie so eine Blume oben on top. Das ist wie so ein Kratzeis gewesen und dadurch, dass es ja so warm ist, zerschmilzt es leicht. Das heißt, kannst du stehen lassen, hast nachher dann richtig einen Drink oder du willst Kratzeis. Also das ist ein geiler Sommerdrink gewesen. Also muss sagen, ein geiles Teil. Da ähm, wird ja der Benny in der Pfanne
1: verrückt. Ja, das ist natürlich. <lacht> äh, weißt du, was richtig äh, merkwürdig ist? Ich war mal in Super Fancy äh, St. Nikolai. das Hotel, kennst du?
0: Ja, ja, da waren wir ja, doch zusammen genau, schon da drin.
1: da waren wir auch schon mal zusammen. Genau, da war ich auch, glaube ich, mit meinen Eltern mal. Und da habe ich auch Cocktails bestellt. Saßen wir an der Bar. Das Lustige ist, ich habe, also das ist ja wirklich eine Kunst, wenn du so Cocktails liebst und beherrschst und Co. Die machen ja den Cocktail, bla bla. Und das, das Krasseste ist, die schneiden dann immer irgendein Zitrusprodukt auf und dann ist es so, als ob die so eine Aura machen oben drüber. Keine Ahnung, ob das dann noch so ein bisschen squeezed oder so. Auf jeden Fall machen die so wie so ein, Hypnotiseur irgendwie da drüber, ich habe es nicht verstanden, aber es sah fancy aus und ja, vom Storytelling war es auch clean, aber ja, ähm, ist aber ein super Thema, was du gerade anschneidest, denn mein äh, Thema ist ja tatsächlich, hat was mit Cocktails zu tun. Smoked Negroni,
0: Smoked Negroni.
1: Ja, fast, also es gibt alles da, pass auf, ja. jetzt kommt's. Du bist ja auch jemand, der ab und zu mal Gäste einlädt zu
0: sich, ne? Ja, doch, ich zauber ja, dann immer ja. mal ganz gerne, ja. Richtig, und Zeit dann auch da Cocktails
1: zu machen, ist ja auch mal geil. Aber stell dir mal vor, du hast spontan Besuch da. Oder vielleicht auch nicht mal immer so einen Bock, denn die ganzen Sachen und die ganzen Lebensmittel, keine Ahnung was, wäre ja schon geil, wenn man so ein paar Fertig-Cocktails hat, hat, hättest, oder? Ja, ja, doch. Aber ist, die Fertig-Cocktails, die man so ein bisschen kennt, sind halt so, keine Ahnung, Jack Macari, Daniels cola. Der Dose. Genau, aber die sind so harte Mischen. Um, um cola, Alter cola du- aus der Dose. <lacht> Genau, da brauchst du nur einen, dann bist du dicht. Dann liegst du da. Ja, und genau. Ich weiß nicht, wie stark diese sind, aber es ist mal ein geiles Prinzip. Und zwar nennt sich die Firma Nio Cocktails und kommt aus Italien. Und die verschicken Cocktails mit der Post. Das heißt, du holst dir so eine Box. Aus und dem Briefumschlag. Ja, ja, wirklich. Ist, die Größe hat es von einem Briefumschlag. Und da ist dann so ein kleines Plastiktütchen drin, ganz flach gequetscht. Und es kommt per Post. Und dann reißt es ab und schüttest dein Cocktail rein. Und das sind halt Premium-Cocktails die stellst du so zusammen, fünf Cocktails in so einer Box. Kannst auch aussuchen, was du da haben willst. Kostet so um die 30 Euro. Das sind sechs Euro dann pro Cocktail. Und die machen jetzt auch so Whisky, ja, also sie entwickeln sich auch richtig weiter. Ich fand es nur irgendwie interessant. Zuerst dachte ich mir so: oh, braucht kein Schwein, weil mixt du dir zusammen. Aber dann dachte ich mir, Mensch, irgendwie schon ganz praktisch, weil wenn du auch eine größere Gruppe hast, von dann auch eine Alkoholsorte, wo du halt überhaupt nicht Bock hast, so eine ganze Flasche zu kaufen, aber du weißt, dein Gast Nummer drei trinkt gerne Gin und du trinkst überhaupt keinen Gin, dann holst du einfach diesen Neo-Cocktail und kannst den halt geil lagern. Plus ist dann halt ja, eigentlich ganz ganz easy peasy
0: verstehen Aus dem Briefumschlag, Das, aber das ist ja. spannend, das ist echt spannend. Ich habe mal von irgendwie auch mal von einer Idee gehört, ähm, hier Waschmittel, äh, was dir als Briefumschlag zugesandt wird. Da gab es auch mal irgendwelche Ideen. So, kannst Vielleicht du nur-
1: dasselbe Prinzip, vielleicht haben die damit angefangen, haben gedacht, ach, Boost is better und haben dann angefangen, da Cocktails reinzumixen.
0: Ja, ich selber habe die aber noch nie probiert. Also insgesamt, es gibt ja auch schon ein paar andere Anbieter auch am Markt, so in diesen fertig cocktail also diese Klassiker, ne? ähm, Caperinia und sowas, aber ich habe die auch nie getestet. Ich, ich bin jetzt ich auch nicht der auch, Cocktail-Typ, aber klingt auch Ja, ich kann
1: ja auch nicht sagen, ob die geil sind, weil die meisten mix die schon fertig sind, sind irgendwie zu pappsüß oder etc. Das ist schon geil, wenn man die selber mixt, aber die sehen halt von der Aufmachung schon sehr hochwertig aus.
0: Was kostet uns so ein Set? Oder, oder,
1: ja, wie gesagt, packen ja. genau ein Briefumschlag kostet so um die 6 Euro. dann kriegt man die halt im Fünfer-Pack. Also, so was hast Euro. du dann
0: 200 Milliliter oder 250? Wahrscheinlich so ein gewisses, so so
1: müsste ich nachlesen. Wahrscheinlich mhm. je nach Cocktail ist das aber irgendwie ja. hat das seine, seine Größe.
0: Aber um, Preis ist das aber eigentlich, sage ich mal, ja, das ist, ist schon. Naja, ist ein Preis. Etwas, wenn man
1: es selber macht, du musst ja auch dein Glas ab. Äh, Dingsel, dann würde ich mich natürlich auch irgendwo gerne in eine Bar setzen, weil du ja auch dann noch vielleicht einen coolen Kellner hast, der, der dann hier die, die Flasche hochschmeißt. Kannst du das eigentlich so
0: jonglieren mit den Flaschen? Ich habe mal damals im ich pavillon und im Sios hier auch äh, an der bin Alzer, da habe ich auch mal eine Zeit lang an der Bar gearbeitet, und dann, ja, da fängst du dann an, so ein paar Faxen zu machen. Ne? Also, dass du zum Beispiel die Flasche so hinterm Rücken hochschmeißt und dann fängst du sie vorne auf dem Handrücken wieder auf. Die steht dann ich praktisch kann, auf dem Handrücken. Ich kann mich dich nicht so wirklich vorstellen, wie du das machst. Ich, ich glaube, danach wurdest du in, sie, in die... Ich kann das. Ich, <lacht> ich, ich glaube, da wurdest du in die Waschküche. Es sind ja. einige Flaschen zu Bruch gegangen damals. Ja. Aber <lacht> wir hatten auch so eine Plastikflasche. Also damit haben die, die Hauptbarkeeper haben damit immer getrainiert. trainiert. Okay. Und ähm, haben dann äh, wirklich, also schon Hammer, also dieses Drehen auch, weißt du, dieses Würfeln auf der Hand so. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Und wenn ja. du da das, eine coole Show machst, kriegst du wahrscheinlich dann auch viel. Du, es gibt auch einen Kriegel richtig Geld. geilen Movie mit Tom Cruise. Ich glaube, der heißt sogar Cocktail. Hast du den mal gesehen? Coole Erinnere Story. Ja, Tom Cruise wollte da, ist nach New York gegangen und wollte halt Broker werden, so damals wie, ich glaube, das war so Anfang 90er oder Ende 80er, ne? Wall Street Charakter und ähm, Aktien Stock Trading. Und hat dann auch gebüffelt und gemerkt, so scheiße, er hat gar kein Geld, Uni ist so teuer und muss nebenbei arbeiten und dann ist er auf der Suche nach einem Job gewesen, um Kohle zu machen und ist dann irgendwo in Manhattan in so einer Cocktailbar gelandet und er hatte gar keine Ahnung vom Cocktailmixen und ja, ist dann halt in einem Laden gelandet bei einem Cocktail, also er war ein Barkeeper, der fand ihn irgendwie cool, der meinte, alles da, ich bring dir alles bei. Und ich bringe dir vor allem bei, wie du hier nicht nur Money machst, sondern die ganzen Nummern einsammelst. (lacht) Und das war war lustig. Auf jeden Fall sind die nachher so ein Duo geworden im Film und haben nachher bei der krassesten Bar, haben richtig Schotter gemacht. Und Tom Cruise hat dann irgendwie, glaube ich, eine Tochter von so einem. Billionär ähm, gedatet und so weiter. Auf jeden Fall hat er im Endeffekt die geilsten Cocktails gemacht und hat dann eine Cocktailbadung gemacht.
1: Ja, klar, rufen. ist natürlich klar, als ja, ob er ja, dann Hollywood-Zeit Ja, yeah, ja. Na genau. naja, gut, aber früher oder jetzt bis vor kurzem auch Trinkgelder zu geben, war ja auch einfacher. Jetzt gibt man dir jetzt einen Bitcoin oder einen Krypto oder wie, wie, wie <lacht> gibst du den oder wie bedankst du dich jetzt bei denen? Das ist auch ein schwieriges Thema. Ich glaube, die Gastronomie hat noch nicht die richtige Lösung gefunden
0: dafür. Ja, in Deutschland, also wir sind auch in Deutschland, hier zahlt es ja halt immer noch, Tipp, ne, Bargeld, aber viele zahlen auch mit Karte. Also ich verkehrt so, ich war du, du, ich zahle auch mit Karte und dann tippst du auf die Karte.
1: Richtig, ja, generell ja. musst du das ja alles versteuern, was das ja auch ist das richtig Problem. ist. Aber ja. man will ja auch denen sozusagen auch so ein kleines Dankeschön geben. Ich glaube, das kannst du halt nur schwer als Regierung kontrollieren. Ich
0: glaube, deswegen ja, das, wurde das halt sehr stark Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das muss, das fällt nämlich oder beziehungsweise der Tipp, der fließt eigentlich mit in den Umsatz. Und ich habe mal gehört aus Bekanntenkreisen, da hat jemand, glaube ich, einen Café und er meinte, ähm, wir nehmen da keine Tipps mehr an, wenn die halt per Karte gezahlt werden, weil im Endeffekt entsteht mehr Umsatz und damit muss er mehr Umsatzsteuer zahlen. Lohnt sich für ihn gar nicht. Ähm, Also alles, was am Tipp geht, sollte dort irgendwie bar gegeben werden. Das war so das. Ja. ja, als Krypto. Es ja, ist schon spannend, was da passiert. Ne? Nachher kannst du, ich, in Deutschland habe ich noch nicht gesehen, wer, ob du Krypto tippen kannst. Also, Aber, ich bin
1: mir sicher, irgendwo in Asien oder in, in Skandinavien ist das schon
0: easy peasy möglich. Ja, das können wir fürs nächste Mal vielleicht mal rausfinden. Können das, wir mal das, rausfinden. Oder vielleicht Punkt.
1: hat ja ein schlauer Zuhörer eine Info für yeah. uns und könnte uns die schreiben. Wir haben ja eine geile
0: LinkedIn-Seite oh. ja, seit letzter Woche. Ja, mhm. schauen mal rein. Frischer Schlag vom Kutter. Da sind die zwei Experten oben im Banner. Sexy sehen wir aus.
1: Nein. Genau, followen und auf jeden Fall kommentieren, eure Fragen stellen und dann reden wir auch, wenn ihr ein Thema habt,
0: sagt uns gerne Bescheid. Ja. Apropos Thema, lieber Herr Markmann, was haben Sie dann mitgebracht? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe Peloton am Start. Das ist ja, ja jetzt der aktuelle ähm, EM-Partner, neben ganz vielen anderen. Also ich weiß wir nicht. haben ja
1: im letzten Podcast über Waha gesprochen, da ging es
0: auch ganz kurz mal um Peloton, aber... ja. ja der Spiegel genau der Spiegel mit dem Coaching äh, Peloton geht aber auch in die Richtung also Peloton ähm, ist halt nicht nur jeder kennt Peloton als der Fahrradproduzent oder Spinning Bike ja aber Peloton bezeichnet sich eher selber als ja ähm, als ähm, äh, Smartphone auf Rädern oder sorry gar nicht ich zähle schwachsinn ähm, eher mehr als Netflix als Fitness Netflix weil Peloton ist ähm, im Prinzip ein, ja, ein, hat ein Abo-Modell. Du kannst dort halt ähm, angefangen mit Spinning-Einheiten, jetzt kannst du Yoga, du kannst, ich glaube, Functional Training und sogar Laufen, die haben auch ein Laufband. tread Plus heißt das, Bike, äh, das Laufband. Und kannst dort halt alles auch dann streamen. Und du hast dann unterschiedliche Trainer weltweit live. Aber das Krasse bei Peloton ist, an dieser Stelle muss ich jetzt einen Disclaimer machen, wir sprechen über Aktien. Macht bitte eure eigenen Analysen. Ich bin selber bei Peloton nämlich Aktionär und das ist meine Überzeugung. Ich glaube an Peloton, aber bitte selbst Analysen machen, euren Research und eure eigene Entscheidung treffen. Weil wir sind keine ähm, Kapitalmarktberater, Josy nicht, ich auch nicht und deshalb bitte selber machen. Genau. Also nochmal zurück zu Peloton. Und ähm, das Krasse ist, die Tech-Werte sind ja alle seit Anfang des Jahres echt down gelaufen, also haben einen Kursrutsch hinter sich und jetzt wachsen sie alle wieder, die Tech-Werte und Peloton fällt halt auch nicht unter Fitness rein. Echt? Das das wundert mich, weil ich dachte halt, das ist so eine,
1: keine Ahnung, so ein ein Hybrid, weil wir hatten ja auch äh, eine Pandemie, mit natürlich Leuten, die zu Hause sind, die nicht ins Fitnessstudio können und die halt richtig, richtig Bock haben auf Fitness, die dann sowas natürlich dann nach oben gepusht haben. Ist es dann in dieser Zeit zusammengebrochen oder wie, wann,
0: wo oder was kannst also, du dazu sagen? Naja, die haben jetzt so ein paar paar Hürden hinter sich. Also erstmal sind sie natürlich, du hast recht, die sind Corona-Profiteur, weil die Studios waren zu. Und viele haben sich vor allem in den Staaten anfangs ein Bike bei Peloton bestellt. Ist auch cool. Also du bestellst das Ding. Es ist zwar teuer. Ich glaube, ein Bike kostet irgendwie so um die 2.500 oder knapp 3.000 Euro. Und dann zahlst du monatlich halt noch für das Abo, ich glaube auch so um die 35, 40 Euro, dass du da alles streamen kannst. Aber du musst halt sehen, guck mal, wenn ich jetzt mal zurückgehe, seit März, also letzten Jahr März, da war die Aktie bei 23 Euro und die ist halt wirklich bis auf den Peak hochgelaufen, ähm, bis auf 161 Euro. Also das ist schon ein Sprung von etwas über 160 Prozent. Dann ist sie aber genau wieder auf die Schnauze gefallen ist wieder gesunken, weil natürlich hieß es ja schon Corona ist vorbei, wir haben Impfstoffe und so weiter, dann sind die wieder so ein bisschen abgeebbt. Und dazu kam jetzt noch mal ein Schlag, also beziehungsweise eher so eine Grätsche von der Seite noch mal bei Peloton und Spike, weil hast du es nicht mitge- äh, mitbekommen, parallel mit Tesla sind doch da Todesfälle verbucht worden. Das hattest du ja auch schon mal einmal berichtet im Podcast. Richtig? Ja, genau, genau. So also was bei- ist
1: natürlich Bad Publicity. Und natürlich hat es auch einen Impact, aber natürlich ist, ist es dann wirklich so, dass sie das verschuldet haben?
0: Oder was ist da deine Meinung zu? Ich, ich genau, ich, ich weiß es jetzt nicht genau. also Ich bin da jetzt nicht ganz so im Detail. Also ich hab, kann nur das wiedergeben, was ich jetzt mal so nachrecherchiert hatte und mitbekommen habe. Es war so, dass, du kennst dich auch aus in der Fitnesswelt. Ich meine, du bist Fitnessmanager auch noch nebenbei und ähm, die... die Laufbänder vom Peloton sind, glaube ich, so konzipiert, dass die Kinder, so kleine Babys, die können dann draufkrabbeln und dann das Bike start, äh, das Laufband starten und dann wirst du vom Laufband nach hinten. Also ich
1: glaube nicht, dass sie so konzipiert sind. Nein, das sie sind doch da, da, <lacht> Aber das ist fehlerhaft
0: äh, da so ja, aber die konstruiert Laufbänder, worden. Also die Laufbänder ziehen praktisch oder haben ein Kind oder mehrere unter das Band gezogen. Ja, und dadurch ist das. Das ist, ist ja fast halt, so wie der Boogeyman, der zieht ja auch äh, Kinder unters Bett. Ja, oder das Tier bei äh, sag mal schnell S, der Clown, <lacht> <und> der <lacht> dich im ja, Gulli-Handlächelt. Jonesy, hallo. Ich lächel deine nicht rein, runter, weißt du? Ja, der soll mich mal runterziehen. Nur bei den Techno-Gym-Laufbändern kann ich mich noch erinnern im Studio. Die haben so eine Blende. Bei Peloton weiß ich es
1: nicht. Glaub, Richtig, nicht aber abgesehen. guck mal, also ich nehme ja erstmal stark an, dass sie auch ihren Research gemacht haben und sowas vielleicht dann übersehen haben. Okay, ähm, Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Techno-Gym auch nicht so eine reine Weste hat. Ich glaube, jedes Laufbandunternehmen, die die geben ja nicht die Tipps und und schicken das rum, hey, übrigens, mach das mal, sonst äh, sterben da Kinder, sondern ich glaube, genau so ein Techno-Gym hatte vor 20 Jahren dann halt so einen Fall, oder?
0: Also das ist natürlich äh, go- scheiße, dass sowas gute, passiert Gute Fra- das, das weiß ich jetzt nicht. Also ich schaue mir jetzt mal ganz kurz hier Peloton das Bike an. Dann kann ich dir jetzt mal sagen, wie das aussieht. Tread, und dann heißt es ja Plus. Also optisch muss ich jetzt sagen, hier, also, warte mal, Bilder. Hier, Google, search ich gerade Peloton. So, da ist aber
1: das generell, rein. wie, wie na, wenn man sich so ein Gerät holt, du, natürlich sollte man, F- warte mal, wenn man sich ein Gerät holt, so ein Laufband, natürlich sollte man... Das nicht irgendwie den Anknopf auf Kleinkindhöhe haben. Aber inwieweit ist denn Peloton oder wer, wer auch immer, der das hergestellt hat, dann in der Verantwortung dafür? Also Weil ich meine, Kinder solltest du generell weghalten, auch von irgendwelchen Schadstoffen oder von
0: Messern. Hey, sorry, amerikanischer Markt, du bist Hersteller. Ja, natürlich, du, du verklagst der, den halt so also ein Also ein Tipp
1: an alle Zuhörer, die Kinder haben, äh, ja, seit irgendwie haltet die da von weg von Laufbändern und irgendwelchen gefährlichen Sachen.
0: Ja, also glaub, das da beiß- seid ja auf der das besseren Laufbahn Seite. sieht optisch auch echt cool aus und das erinnert mich auch ein bisschen an das neue Design von TechnoGym. Das ist so ein ganz Beschreib schrank- es mal
1: für unsere Zuhörer.
0: Ja, also wie gesagt, es ist komplett schwarz, du hast einen riesen Screen, wie so ein Apple Monitor sieht das halt auch aus, so ein riesen Screen hast du dann vor dir. Und dann hast du auch unterhalb des Screens eine Bar, wie so eine Soundbar, da sind wahrscheinlich die ganzen Funktionen drauf. Ganz clean, ganz simpel. Und dann hat das Laufband an sich, ähm, wo du drauf steppst, das sieht eigentlich aus wie diese Tretmühlen. Wie heißen die nochmal? Diese, 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 Skillmill so und sowas. Skillmill, ganz genau. Es sieht fast genauso aus wie die Skillmill, hat so dicke schwarze Gummielemente Und es sieht ziemlich powerful aus. also Und vor allem kann ich mir schon vorstellen, dass du da runtergesogen werden kannst. Gerade wenn du so ein Kleinkind bist, stell dir mal vor, du bist irgendwie drei Jahre alt oder zweieinhalb und dann machst du da Quatsch, Quatsch, und dann macht es Boom, du hast ja keine Power. Ja, und so ein Bike, ja, also da müssten die sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Naja, im Endeffekt hat das jetzt aber auch nochmal ähm, zum weiteren Kursrutsch geführt bei Peloton. Und dann ist die Aktie, äh, kann ich ja mal kurz sagen, die war dann ja so beim Peak, so um die 160 und dann ist die nachher jetzt wieder... Diesen Jahres, so im Mai war das ja passiert, ist die dann auf 83 Euro runtergeknallt.
1: Wie wie siehst du das dann? Also, Peloton hat ja richtig viel Hype gekriegt und haben ja auch ein wirklich geiles Konzept, muss man ja auch sagen, und wissen ja auch oder sind halt sehr die Trendsetter und auch dann marktführend irgendwo. Wenn so ein Netflix, so ein Amazon Prime davon auch irgendwie warme Finger kriegen. Denkst Wie du, Apple, die würden das? Oder seiner Apple, Fitness. ja genau, mit seiner Fitness, denkst du, die, die bauen einfach auch sowas ein oder probieren die aufzukaufen? Oder was ist, weil ich meine, so schwer, so ein Konzept aufzubauen, ist es ja nicht. Plus, du nimmst dann einfach einen angeschlagenen Fitness-Giganten, kaufst den ein, nimmst dir das Know-how, dass nicht irgendwelche Kinder unter dein Laufband gezogen werden und bist eigentlich komplett die Konkurrenz. Und dann überrennst du ja eigentlich so einen Kleinen, der gerade im in der Entwicklungsphase ist, weil mehr haben die ja
0: nicht. Also ich muss sagen, also der Punkt ist auch echt spannend, weil ähm, es passiert ja jetzt auch so Folgendes. Ne? Zum Beispiel, jeder kupfert hat ja auch immer bei jedem irgendwie ab. Weil Peloton ähm, ist gerade in der Entwicklung einer Wearable, einer Watch, so wie die Apple Watch. Ne? Und da schauen die natürlich auch bei Apple, weil die Wearables bei Apple, ich weiß jetzt nicht genau, was für einen Umsatz die letztes Jahr verbucht haben, aber die Wearables, also sei es die Watch oder sei es auch die 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 ähm, Kopfhörer, das sind ja schon, ich glaube, die machen zusammen bestimmt schon fast 25, 20 Prozent des Gesamtumsatzes aus. So, ne? Das kann man schon, glaube ich, so grob sagen. Und da guckt halt Peloton auch hin. Und Peloton ist ja auch nicht doof. Also die müssen sich schon mehr lösen. Vom klassischen Hardware mehr zu einem Software-Unternehmen. Weil heute bist du. Die haben einen klaren
1: Vorteil, weil sie durch die Trainer Personality aufbauen und eine Community
0: aufbauen. Ja. Ich glaube, dadurch haben ja. sie
1: echt einen starken Background.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall auch einer der krassesten ähm, USPs bei Peloton. Die haben einen Haufen an ähm, Instructern aus allen Bereichen, ne? von Yoga, Functional Training über und die haben auch alle eine Riesen-Community in Instagram oder auf, ja, was es Twitch, weil guck mal, wie viele Yoga-Trainer auch in der Corona-Zeit in Amerika vor allem auf Twitch live gegangen sind, weil die dort sofort cheeren können und donaten, also Geld einsammeln können konnten im Vergleich zu Instagram. Da hast du die Funktionen ja gar nicht gehabt. Und da hat Peloton den Vorteil, klar, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du engagierst einen Trainer, der hat sowieso eine Community, das heißt, du hast Potential Customer, schon mal im im, im, in der Hintertür und jetzt musst du ja nur noch irgendwie eine Art affiliate Program aufbauen, ein Konzept, dass du sagst, hey Coach Jonesy, mein Lieber, äh, du hast jetzt hier deine 20.000 Follower, ich biete dir for free, also ich bitte dir an, dich mit an Umsatz zu beteiligen, wenn die Leute über dich kommen, dann kriegst du was ich nicht. So wie bei Amazon, kriegst du ja 7% oder wenn irgendwie du dann eine Empfehlung oder einen Affiliate-Button bei dir einfügst, ne? Für, weiß ich nicht. Ja, Mar- du Arbeiten brauchst auch. halt irgendwas, was
1: Leute konsumieren und oder
0: abonnieren, weißt du? Wo mhm. die halt
1: und, und das hat halt äh, haben die halt geschafft, sehr gut. Und von daher sind die eigentlich ganz geil aufgestellt. Plus, dann bauen sie sich halt eine Community auf, die fühlen sich sicher ähm,
0: und also ich habe da jetzt halt kann die Leute auch, auch ehrlich sagen, ich habe ähm, äh, als ich von diesem Todesunfall gehört habe, also es ist traurig, klar, aber ich habe da nochmal nachgekauft. Und ähm, ich habe jetzt aktuell, habe ich 19% auch plus, im äh, 18% plus so. Ich war natürlich auch ein bisschen im Minus, aber ich habe das als Chance genutzt. Und viele andere haben das auch als Chance
1: genutzt. Ja, man muss es es halt irgendwie abwiegen Natürlich ist ein Todesfall immer scheiße. Und vor allem, wenn da so ein Kind stirbt, ist es mega kacke. Und äh, das ist ja nicht die Intention von so einem Unternehmen, dass irgendjemand stirbt oder generell, da müssen sie ihre Hausaufgaben machen, müssen nachrüsten, bla bla bla. Aber letztendlich ist es ja nicht ein Genickbruch, nur weil sie dann einen Fehler gemacht haben. Ich finde, da muss man halt gucken, hat das trotzdem Potenzial für die Zukunft? Und ja, das ist dann halt auch dann irgendwo ein smarter Schritt,
0: Für mich ist das es dann einfach halt
1: Peloton. realistisch zu analysieren. Ja.
0: Ja. Also wenn ich mir vorstelle, Peloton, klar, die Fitnessstudios machen jetzt wieder auf, sind offen und so weiter und es werden auch die Leute zurückkehren, keine Frage. Aber Peloton bedient eine echt gute Nische vor allem, die machen sich schon Gedanken, dass sie sich so ein bisschen von, ihren, von ihrem ja, Bike, ne, von ihrem Spinning-Bike lösen. Weil wenn du denkst, wenn du immer am Peloton denkst und du brauchst ein Bike und du bist halt nicht unbedingt der Spinning-Bike-Typ, Ne, dann ist der Markt halt schon klein. Aber wenn du sagst als Peloton, äh, ey, wir wollen alle im Fitnessbereich haben, dann, dann müssen die halt mehrere Optionen anbieten. Ne? Dann haben sie das Bike, dann haben sie das Laufband, plus die haben nachher die Uhr, das heißt, du kannst dann alles andere machen. Du hast ja ein Smart-TV zu Hause, das heißt, du musst dann nur Peloton, die App öffnen und kannst dann zu Hause, schiebst den Tisch beiseite, hast du Raum, Space. Plus, wenn die wenn die es halt clever machen mit ihrer Community,
1: binden sie halt die Leute extrem und dann auch. kann ich dir eine Sache sagen, wenn sie dann smart sind, machen sie es wie Amazon, die ihre Kinos jetzt kauft, kaufen sie Fitnessstudios und machen dann halt so ein Social Hub, wo die Leute trotzdem hingehen können, obwohl sie ein Bike zu Hause haben und selber entscheiden können, Hey, heute gehe ich mal und erlebe mal und habe so eine Erlebniswelt, so ein Flaggschiff irgendwo in den Großstädten, wo sie dann halt nochmal richtig irgendwie eine Halle bauen können mit Neonlichtern, LEDs, whatever. Aber du kannst ja trotzdem, wenn du irgendwo auf dem Dorf wohnst, dann trotzdem dein Bike einfach zu dir haben oder dein
0: Laufbahn. Ja, oder jetzt ähm, spinnen wir mal noch mal einen Tick weiter. Also wir beide sind ja Personal Trainer gewesen, mhm. hauptsächlich, hauptberuflich. Das haben wir ein bisschen natürlich, also ich zumindest habe ja sehr die Branche gewechselt. Ähm, aber wenn, stell dir mal vor, Peloton äh, baut ein neues Software-Feature ein bei sich, wo jeder Instructor, der halt einen Riesenkurs anbietet, wo es noch Zusatzfunktionen gibt, wie ähm, ja, Personal Training Class kannst du bei ihm buchen. Und dann ist da sind unter diesen Features hast du dann was ist das ich für Tools, äh, dass du da als Coach irgendwie natürlich hast du die Kamera-Coaching, dann bauen die noch irgendwie Ernährungs-Coaching mit ein, äh, dann hast du noch keine Ahnung, was brauchst du da noch? Also, natürlich braucht er erstmal alles an Training zu Hause, aber stell dir vor, für diesen Bereich Personal Training, online, digital, weltweit, egal wo du bist, kannst du noch mal nach dem Training deinen Coach buchen, weil du noch Ernährungs-Coachings-Fragen hast. Wie geil ist das? Und dann hat er noch, ähm, keine Ahnung, eingebundenes Merch-System,
1: bla bla bla. Das könnte man ja alles machen. Also äh, die Firma hat auf jeden Fall ultra viel Potenzial. Und ich verstehe, warum du da auch Aktien von gekauft hast. Ich glaube, da ist viel Musik drin.
0: Definitiv, Mhm. definitiv. Beziehungsweise viel
1: Schweiß Schweiß ist da drin. Schweiß, äh, ja, kann ich dir ein Lied von singen, denn
0: ich war heute im Wildpark Schwarze Berge. Oh, Kikeberg Kieke, natürlich. Als kleines Kind habe ich diese kleinen dicken Schweine, Schweinchen gejagt. Erzähl mal, ja, erzähl, ja, erzähl mal einen <lacht> aus der Jugend, wie der kleine Benny da Schweinchen gejagt ja, hat. Naja, pass auf, der kleine Benny ist mit der Klasse zum Wildpark Schwarze Berge, das ist ja in Hamburg, ne? Und dann, ähm, ich sag mal, was warst du da? Ähm, ja, vierte Klasse, sagen wir mal vierte Klasse. Und dann, marschierst du da mit deinem Trinkbehälter um den Hals, hast einen Trinkbehälter und wenn du reinkommst, kann ja jeder am Automaten, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, kannst du ja so Tierfutter ziehen. Und dann kriegst du so eine grüne Packung, war das damals, glaube ich. Da hast du dann so Tierfutter drin. Das sieht aus wie so ja, Schafsködel oder sowas. So, <lacht> genau. Und ich, ich habe das genommen und habe dann halt versucht, wie Hänsel und Gredel immer so eine Spur zu legen, damit die Schweinkämpfe kommen. <lacht> Weil ich wollte immer, ich fand die süß und klein, wollte ich immer schnappen. Aber einmal kam halt ein großer also, da war ich. War und nicht, nicht, Junge ich war Junge. direkt dahinter. Und dann bin ich gerannt. Aber wie? Frag nicht, wie? Die laufen ja frei rum. Sind die bei ja, dir die auch,
1: Ja, die sind auch ganz am Anfang. Also. War auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Ich war persönlich da noch nicht, war immer im Hagenbeck. Und das ist auch richtig geil gewesen. Waren auch viele Families da und auf jeden Fall eine geile Atmosphäre. Und da wollte ich jetzt einfach das Thema mal so in die Runde laufen, bringen, weil es ist ja sehr kontrovers irgendwo. Viele sagen ja immer Tiere, Gefangenschaft halten und Co. Aber ich hatte heute zum Beispiel null das Gefühl, dass sie in Gefangenschaft sind. Und ich glaube, wenn man es halt richtig macht, ist ja auch bekannt, dass es viele Zoos gibt, die auch Arten einfach so schützen und die hätten in der Natur gar nicht überlebt, hätten, hätte man sie nicht irgendwie anders betreut. Und ich glaube, das ist auch mal vielleicht ganz interessant auch für die Zuhörer, da mal so drüber zu reden über das Thema.
0: Ja, die Luchse vor allem, ne? Diese ist ja auch eine, glaube ich, aussterbende Art, ne? Die haben ja auch Luchse dort. Ja, wie viele Tiere
1: hatten wir hier in Deutschland, die es so überhaupt gar nicht mehr gibt in der freien Natur? Also klar, Bären, Wölfe, die kommen so teils zurück, aber das kam ja früher. Ja, ja T Rex auch, genau. Ja, Wusstest du, halt pass auf hier, <lacht> Fun Fact Welches Tier, was es heute noch gibt, hat die meiste übereintreffende DNA vom T Rex?
0: Sag hier jetzt nicht, der Mensch. Nein, Mach, ja, du.
1: Für- <lacht> <Was> so ge- <lacht> das ist so gefährlich wie ein T-Rex. Nein, aber? Welches Tier?
0: Ein Hund. Und was sieht so aus? Ein Hund, was hat denn ein Hund mit einem T-Rex? Naja, der kann sich ja auch entwickeln, der kann ja kleiner werden. <lacht> war- ist entwickelt sich kein Pokémon. <lacht> ja, wir Menschen waren ja angeblich. Der, der Hund Wal der entwickelt ja auch- sich zu T-Rex. Hat nicht, warte mal, der Wal, der hat sich doch auch vom Säugetier, also vom, vom Tier auf dem Land Richtung Wasser bewegt, oder nicht? War das nicht auch so? Weil deshalb doch noch so eine kleine... Pfote oder Schwimmpfoten oder so. Ein, 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 einen Versuch hast du noch. Aber jetzt mal richtig
1: die alle Hirnzellen anstrengen. Ja, der
0: Giraffe, sieht dann so Giraffe, aus. Die Giraffe.
1: Die Giraffe sieht doch nur aus wie ein Benny. So, pass auf, das Huhn, das Haushuhn. Muss mal gucken. Schack, Wenn es rennt, das ist so richtig krass. Ja, du hast recht, recht, wo ich. du sagst, ja, so, das ja. ist so klar, das verrückte auch, Huhn, ne? auch, auch der Schnabel, der hat so kleine
0: Mini-Zähne. Das ist einfach ein T-Rex. ja, Mini-T-Rex. Sicher? Yeah. Das ist richtig krank. Wo hast du das denn jetzt her? Ja, Gab es da einen, einen, einen Geil. Da habe ich neulich mal gelesen. Das Ach, war du? richtig geil. Und seitdem gucke ich Hühner ganz anders an. Ganz anders. Du, wir müssen unseren Kubaner, mit dem habe ich heute nochmal einen Podcast gemacht, ne, mhm. über das Thema so Aktien und so. Und, der der äh, hat auch Hühner
1: oder was? Ja, also
0: für alle Zuhörer, das ist ein Kumpel von uns. Ne, der kommt aus Kuba, ist in Sozialismus aufgewachsen. Da habe ich jetzt heute nochmal mit dem einen Podcast gemacht. Aber du, der kann uns was über Hahnkämpfe in Kuba erzählen. Ach, und Das will ich ja so viel ja, wissen. Das ist das. Das ist der krasse Shit. Also, da illegale Haaren, das das ist doch krank Ja, T-Rex-Kämpfe. Ja. Ja, genau, ja. illegale Mini-T-Rex-Kämpfe.
1: Nein, aber Benni, was wie siehst du denn das Thema Zoo? Bist du so jemand, der gerne mal in Zoo geht? Wie findest du, wenn man mal mit Kindern in Zoo geht, die vielleicht in der freien Natur das nicht so haben, in der Großstadt was, was denkst du denn über das Thema Zoo?
0: Ja, als Kind ist das ein geiles Erlebnis. Also ich, ich kann mich noch erinnern, als Kind, da gibt es auch Fotos noch, da konnte man halt bei uns in Hamburg im Hagenbigs Tierpark, konntest du auch noch damals auf Elefanten durch den Zoo reiten. Das ging, heute wird das glaube ich nicht mehr gemacht. Aber das du war. Du kannst sie noch gut.
1: füttern. Du kannst sie noch füttern. Ne? Das ja, ist ganz
0: cool. Ja, ich glaube, das, das ging. wenn ich, erzähl ich jetzt Scheiße erzähle, muss ich echt mal nachdenken. Oder hab ich, hab ich da gibt es noch Fotos. Fotos. Ja, das nee, ohne
1: das Witz. Ganz schlecht gefotoshopt. Nee, nee, nee.
0: Ohne Witz, das muss ich meine Mutter noch mal fragen. Also, ich habe das Gefühl, ich bin als Kind auf dem Elefant durch den Big Park geritten.
1: Ja, hast du hast auch geträumt, Danny. nein, nein,
0: nein. Ich glaub, also als, kind, bist du als Kind ist das natürlich ein cooles Erlebnis. Ich meine, wo siehst du auf einem Fleck so viele Tiere, ja? Du gehst am Löwen vorbei und dann landest du bei der Schlange und von dort gehst du halt zum Gorilla und so weiter. Oder zum Lama, spuck dich an, bist gepeitscht für dein Leben und hast Schiss vor Lamas, vom Löwen halt gar nicht. ähm Naja, aber guck mal,
1: wenn du in der Großstadt wohnst, dann hast du ja null irgendwie die Nähe zu Tieren auf dem Land. Da musst du auch mal anpacken, da musst du mithelfen, da hast du auch ein Haustier. In der Großstadt ist es ja nicht. Das das Lustige ist, ähm, eine Lehrerin, die ich kenne... Die hat auch schon mal nur in der Großstadt unterrichtet und die hat auch manchmal gefragt, so, hey, wie, se- wie sieht es aus, äh, wie sieht eine Kuh aus? Und dann malen die Kinder lila Kühe, weil die wirklich denken, dass Kühe lila sind, weil die noch nie eine Kuh gesehen haben. Ja, ja, das Phänomen
0: Nein. kenne ich aus Marketing, ne? Die milka kuh und so weiter. Stimmt schon. Ja, du, da ist, ist da ist schon was dran. Das, äh, ja, deswegen
1: ist doch eigentlich was Nices, wenn man dann, wenn ja.
0: das gut gemacht wird, einen zu haben. Ich finde aber auch andererseits... Ähm, Klar, für Kinder super Erlebnis, aber es ist irgendwo auch ein bisschen traurig, dass solche Tiere halt nur so einen begrenzten Raum haben. Ich meine, guck dir den Giraffen an, ja, im Zoo, im Hangbigstierpark. So ein Mini Space, ja, die gehören in die, in, die, in die, ist das Savanne? Keine Ahnung, Serengeti, die brauchen Freilauf. Allein, sorry, ich, wenn ich auch immer, ich liebe ja Huskies. Ich habe zwar keinen Hund, aber ich liebe ja Huskies. Wann und wann liebst du Huskies? Das hast du noch nie erzählt. Ja, manche Sachen weißt du halt nicht von mir. Aber <lacht> es ist halt wirklich Husky, so, ich, äh, bei, was Hunde betrifft, ich liebe Huskies. Ich mag Huskies. Also es sind einfach schöne Tiere und ich mag das, weil die auch so einen wilden Charakter haben und die einfach so eine Einzigartigkeit, also die blauen Auge und deren Fell, Weiß, Anthrazit, ich finde die cool. Und wenn ich dann immer so Nichts gegen die Halter, ja, die jetzt hier auch vielleicht einen Husky haben, aber ich frage mich dann immer, braucht so ein Hund nicht mehr als nur 80 Quadratmeter, ja, Wohnung, weil der kommt wirklich, der braucht seinen Wald, der braucht sein 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 Ökosystem, ja, und das ist halt nicht 80 Quadratmeter. Und jetzt steht ja,
1: das ist, Richtig, das ist ja ein schwieriges Thema. Dafür habe ich ja auch ein Maskottchen auf meinem Kanal und generell, Geilodorgo, Und den habe ich ja ins Leben gerufen und hatte ja, ja auch ja, eine ich, große eine. Aktion auch mit allen. Da waren ja RTL, SAT1, Bildzeitung war da, da erzähle ich dir gleich was zu. Und ich habe ja ähm, eine Aktion gemacht, um zu zeigen, hey, wenn ihr schon einen Hund habt in der Großstadt, dann... Dann, Zeit, dann benutzt ihn auch irgendwie clever und nehmt euch die Zeit, weil das, das, das Problem, was ich immer beobachtet habe, ist, die Leute waren immer im Studio, haben anderthalb, zwei Stunden für sich trainiert und dann habe ich sie ganz kurz gesehen, wie sie mit ihrem Köter einmal um den Block gerannt sind und fertig aus. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das geht nicht und ich habe ja dann mein Maskottchen Geidel Dog ins Leben gerufen, das war ja eine Kreidezeichnung, die ich auf der Straße gefunden habe. Straßenkunst, Straßenhund. Geido Dogo steht für einen respektvollen, liebevollen, verantwortungsvollen Umgang mit Lebewesen. Und deswegen habe ich eine Aktion dann ins Leben gerufen, wo man dann Yoga mit Hund gemacht hat auf der Michelwiese. Doga. Yoga? Oh, nee, wie hieß das? Doga hieß es. Doga, genau, Doga. <lacht> da habe ich so ein bisschen erst, Parcours erst zwei, gemacht. Ja. Genau, und ich habe dann einfach ähm, gezeigt, hatte ich ein paar Experten, einen Hundetrainer, einen Yoga-Meister und dann habe ich gezeigt, hey, wenn ihr ein Tier in der Großstadt habt, dann habt ihr auch ein bisschen Verantwortung ich zeige euch, wie ihr spielerisch irgendwie beide Fun haben könnt und Co. Pass auf, bildzeitung kam auch unter anderem und die haben geschrieben, Doggy Style am Michel. Headline. War geil. Also, ich ist natürlich ein bisschen fehl am Platz, aber war, fand ich lustig. Habe ich drüber gelacht.
0: Ja, aber Doggy Style am Michel ist wirklich ja. lustig. Aber die Bildzeitung hat auch, muss man sagen. Also, im Wording sind die auch top. Nur du hast recht. Also, es ist, ist schon schade. Ne? Also, wenn ein Hund braucht halt echt mehr Auslauf und wenn du dann, ja, halt den. Also, ich finde es auf jeden Fall geil, das als, dass. Das, dass viele ähm, Zoos halt so ein Partnerprogramm
1: haben, wo sie sich dann halt austauschen und dann tatsächlich... Tierarten am Leben halten. Man darf auch nicht vergessen, dass die Natur nicht so nett ist, wie man immer denkt. Dass du dann dieses Tier setzt in die Landschaft und dann springt es über die Wiese und riecht an der Blume. Nein, das wird zerfetzt von irgendwelchen Bakterien. Dann kommt ein anderes Tier und frisst das und zerfetzt es noch mehr. Und dann kommt ein anderes wieder, was noch größer ist und hackt das zusammen. Dann kommt ein Rudel von irgendwelchen und zerfällt dann das andere und keine Ahnung was. Das ist also, genauso. Jetzt macht die Zuhörer
0: noch hier nicht Angst.
1: Ja, aber ja. so ist es mal wirklich mal Dann realistisch. Zerhackt der zerhackt den
0: und der zerhackt den ja, und am Ende man kommt darf die Hygiene ja nicht immer,
1: und, äh Richtig, man darf ja immer nicht dieses, dieses Disney-Universum, diese Falte, falsche Fantasie von, dieser, von diesem Paradies, wo die alle friedlich miteinander leben und singen und tanzen, äh, porträtieren, sondern man muss das halt auch mal realistisch sehen. Und ich finde es gut, es war unten Nashorn, was sie auch nur so retten konnten, die ganze Art, weil sie da halt im Zoo waren.
0: Ja, 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 also doch, es hat, hat sein, wie gesagt, hat seine Vor- und Nachteile, aber auch diese Delfinparks habe ich mitbekommen, so gerade in Amerika, das ist ja auch echt hier Kühlerei für Delfine gewesen. Ja, du, nicht ja, jeder, ja. also auch da gibt es schwarze Schafe ja. und ähm,
1: sicherlich gibt es ja. da ganz viele ultra kack aber es gibt dann auch super nice Geschichten. Ich finde auch super, es gibt ein Spiel, was ich den Zuschauern einfach mal empfehlen kann, Planet Zoo heißt das. Und zwar ist es eine Simulation und du baust deinen eigenen Tierpark. Und es gibt so viele Tierrassen und Co. Das ist auch mal eine geile Geschichte. Und ich finde es tatsächlich, nochmal abschließend zu dem Thema, wichtig, dass man sich halt so ein bisschen damit auseinandersetzt. Weil wenn du mal ein Tier live siehst, wie es ankommt, dann so ein kleines äh, Zieglein hatte ich, dann denkt man auch vielleicht ein bisschen anders über das Thema nach. Dann ist vielleicht das auch ein bisschen präsenter, als wenn man irgendeine Doku gesehen hat, wo dann so, so ein Regenwald äh, abdings und dann Orang Uta dann so schwarz-weiß-mäßig gefilmt wird, wie er fast anfängt zu weinen, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, da kann man sich nicht so mit aus dem beschäftigen, auseinandersetzen, als wenn man dann tatsächlich mal so Auge zu Auge mit so einem Tier dann gegenüberstand.
0: Ja, also für, für Kinder ist das ein tolles Erlebnis auch. Ich glaube, die kommen nicht so schnell so in so eine Nähe, weißt du, dass sie so eine Artenvielfalt halt haben. Das, das ist schon auf jeden Fall. beste Erlebnis
1: ist auch einfach mal auf dem Bauernhof. Urlaub auf dem Bauernhof.
0: Definitiv. Und nicht nur wegen den Tieren, sondern auch, weil du da halt richtig, du, du spürst halt alles. Ne? Also, so ich habe ja noch keine Kinder,
1: Benny, aber ich würde die einfach mal in den Sommerferien komplett auf den Bauernhof schicken wirklich die sollen da arbeiten die sollen da äh, den Kuhdung
0: machen wegmachen und die sollen du musst, halt du musst du auf den kubanischen Bauernhof schicken <lacht> da da erleben die das arbeiten hier in Deutschland das ist das ist eine andere ist eine andere Art äh, arbeiten auf dem Bauernhof da läuft ja alles schon sehr technologisch wahrscheinlich schon fast oder nee es gibt diese wie heißen die das sind so eine nicht die Meter Höfe aber doch ich glaube schon die haben halt so einen geschlossenen Biokreislauf das sind spannende Bauernhöfe Weißt du, wo alles im Kreislauf entverwertet wird? Dass im Endeffekt das eigentlich gut, ja. der, der, der Kot der Kühe, weißt du, dann wird wieder gedüngt und so weiter.
1: Ich würde das sogar das
0: gar nicht mal so verkehrt finden.
1: Jetzt mal irgendwie unser Schulsystem lässt ja auch manchmal ein paar Lücken offen. Und ich finde für so einen Großstadtmenschen eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man da mal so ein bisschen rauskommt, vielleicht da auch mal dann so eine Klassenreise irgendwie da mal verbringen. Ja, ich weiß das es von, Nennen Sie Bootcamp. Von, von, von dem, Mann, ja, von, dem, von dem Mann meiner Schwester, der ist ja aus Dänemark. so Und der ist dann auch mit der Klasse zu einem Bauernhof und da haben sie dem, dem Huhn einfach mal den Kopf abgerissen. Und das Huhn ist einfach rumgerannt, weil die rennen ja dann noch mal ein bisschen rum. Ein bisschen makaber für Kinder, aber dann
0: ja, weiß man... Du, kurze man Story ist. dazu, äh, habe ich auch miterlebt. Ähm, ich wollte nicht, aber ich, als ich auf Kuba war mit unserem äh, Kollegen, ähm, da hat sein... Ähm, sein, sein äh, Stiefvater damals, ähm, ja, frische Hühner, ne? Ausm, vom Land, vom ich frische glaub, außerhalb Hühner, von, was sind
1: denn unfrische Hühner?
0: Ja, also ja, frische Hühner, sorry, ja. <lacht> also, ähm, waschechte Hühner hat er halt aus dem Land, vom Land außerhalb äh, Havanas hat er mitgebracht, drei Stück. So eine wilde Hühner, oder was? Ich weiß, nee, die waren schon vom Bauernhof, die waren gar nicht so wild. Ne, und ähm, wir wollten halt wirklich Huhn zubereiten und dann hat er mich so ins Bad gelotst. Ich wusste halt nicht, was, auf mich, was mich da erwartet. Und machte halt so die Tür auf und dann sind da drei Hühner drin. Ja, und dann, dann meinte er, Benni, Benni, wenn Benpaka, ben ben, komm her, komm her. Und dann hat er die Tür zugemacht. Was heißt mir jetzt vor? Alter, da packt er das Huhn am Hals, zieht und dreht das Huhn. Alter, das, war, das war echt krass. Also da hat einfach das Genick gebrochen. Ne? Hochgezogen, gedreht, puff, erstes Huhn hoch, zweites, puff, drittes, puff. Ayayay und danach hier Benni, rupfen. <lacht> Dann ging's los. Ey, das war war schon war schon. Ja, aber, das ist ein Erlebnis, ja. Aber ne, das ist halt auch. Ja, du, wenn, wenn du essen, essen willst, möchtest, musst du auch ja eben musst du liegen, musst du, auch zerlegen, ja, musst du rupfen. Anders ähm, anders geht's halt nicht, oder du musst halt komplett auf vegan machen, es ist ja. Klar. Gibt ja auch jetzt die Möglichkeit, also
1: von daher. Ich finde beide Welten finde ich in Ordnung.
0: Ja, ja. Persönlich. Also mein, mein Thema hat jetzt mit Huhn nicht ganz so viel am Huhn. Okay. Ja. Aber ähm, man könnte damit einen Huhn kaufen. Und zwar mit keinem <lacht> wow. geringeren. Oder, oder man könnte den man könnte Huhn vielleicht noch äh, also digital fast swappen, wenn man will. Also ich spreche von Paypal. Ja, okay. <lacht> Perfekte Überleitung. Ja, ja genau. Ähm, ich weiß nicht, du hast es vielleicht hast es auch gelesen, äh, Paypal und äh, Visa investieren ja jetzt äh, äh, 300 Millionen Dollar in so einen ganz schweren Kryptofonds. Der heißt irgendwie Fund äh, V und ja, der, der investiert halt so in innovative Trends im Blockchain-Bereich. Also, machen da, die das in der Koop oder machen die das einzeln jeder? Ich glaube, das sind das sind einfach einzelne Partnerschaften oder ne, wo die Einzelnen investieren. Nur, ähm, ich wollte ein bisschen mehr über Paypal heute schnacken, habe ich auch die Aktie, weil ich finde das auch Unternehmen einfach mega interessant und Paypal mutiert ja mehr und mehr auch, genauso wie schon Peloton, die wollen sich ja nicht nur auf eine einzige Sache ausrichten. Die wollen ja nicht nur, dass du einfach irgendwie Geld an Freunde sendest. Ne? Oder die wollen halt komplett alle Payment-Tools abdecken im B2B-Bereich, über Kredite, die sie ja auch anbieten. Also vor allem diese, diese äh, Buy-Now-Pay-Later-Geschichte, wo du für null Zinsen halt einen Kredit kriegen kannst. Und die gehen natürlich jetzt auch schon im Weg in Krypto- und Blockchain-Technologie. Da bin ich sehr äh, interessiert, denn ich liebe
1: Paypal. Seitdem es raus ist eigentlich, benutze ich das damals noch in Ebay-Zeiten. Fand ich das schon mal geil und ich hatte immer eine gute Erfahrung. Ich habe dann auch äh, über Ebay halt ein paar Deals gemacht mit Paypal. Und als ich da auch Hilfe brauchte, war der Service schon 2011, 2010 richtig tight. Und mhm. ich hatte bis dann immer richtig gute Erfahrungen. Und das ist bis heute mein nummer eins zahlungs digital... Du meinst auch. Die haben sich
0: 2015 ja von äh, eBay gelöst, beziehungsweise eBay hat es 2015 verkauft. So, und ich glaube seit letztem Jahr, genau, seit letztem Jahr, seit 2020, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich bin mir da ziemlich sicher, hat Paypal, bietet Paypal auch nicht mehr seine Kooperation äh, in Ebay an. Also die sind da komplett raus. Hm. Ähm, genau. Und spannend ist auch hier die Aussage von dem Vizepräsidenten von äh, Paypal, der heißt José Fernández da Ponte und der hatte ja vor kurzem gesagt, dass Paypal einfach das äh, Blockchain-Ökosystem absolut mitgestalten möchte. Das heißt eigentlich, dass auch der Bereich Kryptowährung definitiv mehr und mehr integriert wird. Haben die einen eigenen Token, sorry, Falls
1: äh, du das nicht weißt, aber. Ähm, oder
0: haben die, wollen die das auch selber haben? Dass sie selber so ein Mit Sicherheit gibt es da bestimmt schon Ideen. Noch gibt es, glaube ich, nach meinem Kenntnisstand, kein Token, den die haben. Weil ich finde
1: deren System schon interessant. Du hast ja dein eigenes verknüpftes Bankkonto, genau. aber du lagerst ja auch zwischen auf deren, was auch immer.
0: Bereich, ja, ne? mit deinem hab paypal haben ja, ja, du, da komme ich gleich genau darauf zu sprechen. Das ist, ähm, hier, es haben im Durchschnitt, der Durchschnitts- User weltweit, bei, also von Paypal, der hat auch ungefähr 485 Dollar immer auf dem Konto. Das ist schon nicht wenig. Ne? Und dann kannst du, wenn du weißt, als Plattform, ja, wie viel Durchschnitts Budget oder Money immer auf deiner Plattform ist, dann kannst du ja genauso schon mal anfangen, auch mit Kreditservices. Das ist ja das, was Alibaba über N-Financial, glaube ich, auch vorhatte, oder schon bereits umsetzt, dass du dann so eine Loans anbieten kannst. Die haben Und sicher
1: auch ein paar Untergruppen, wo sie dann auch dann mit dem Geld so ein bisschen spielen. Keine Ahnung was, was dahinter steckt. Dann bist du vielleicht tiefer drin in der Materie. Ähm, Frage vorweg, wie, in welchen Ländern ist denn Paypal wirklich so richtig aktiv? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der asiatische Raum gar nicht mal so viel Paypal hat oder benutzt. Oder Afrika, Südamerika.
0: Ja hier. Kann Wenn ich Af- würde ich
1: Paypal mit dem Westen und mit, mit, mit Nordamerika also, in Verbindung bringen?
0: Du hier, ich hau mal die Fakten raus. Ich habe mir die hier notiert. Also Paypal ist in über 200 Märkten. Ne? Und davon äh, sind fast 30 Millionen äh, User in Deutschland. PayPal hat insgesamt weltweit, also letztes Jahr hatten die knapp 277 Millionen User und, zwei, und jetzt in diesem Jahr aktuell haben die schon 377 Millionen User. Also die wachsen, die wachsen crazy. Und was auch spannend ist, dass ähm, PayPal 22% Prozent aller Online-Transaktionen in den USA ähm, dominiert. 22% aller Transaktionen. Alter, das ist, das ist Power. Das ist richtig Power.
1: Wer sind sind denn so die Kontrahenten äh, in den USA? Was sind so die Big
0: Player von Banken, die da noch das Sagen haben? Naja, also du hast äh, im Online-Payment-Markt hast du, äh, ja, wen hast du jetzt noch ganz stark im Online-Payment-Markt? Du hast natürlich... ähm, Ist so ein Apple Pay eine Konkurrenz Ähm, oder Walmart oder Google Pay, Apple Pay genau, Google Pay, Apple Pay hast du natürlich drinnen, auch Amazon Pay ist auch natürlich ein starker Konkurrent, weil das sind halt Zahlungsabwicklungen und Transaktionen im Endeffekt und das bietet ja Paypal auch an, also das sind schon so Player und es war auch noch Venmo, war auch mal so ein Konkurrent, den hat aber Amazon clever aufgekauft, ich glaube das war vor drei Jahren, Venmo ist bekannt äh, vielleicht, also für viele die Venmo nicht kennen, Venmo ist äh, so ein online payment anbieter der war ganz easy und schnell diese Überweisung von User-zu-User-Funktionalität ähm, angeboten hatte. Und jetzt geht das ja auch bei PayPal. Weißt du, dass du von Freund zu Freund zack, Geld transferieren kannst. Und äh, die haben ungefähr, ich glaube, so um die 10 Millionen User im Monat, aktive User. Also die wachsen aber auch sehr stark. Gehört jetzt aber zu PayPal. Und auch Mercado Libre, also der größte südamerikanische Amazon, wenn du so willst, da ist Paypal auch investiert. Und so, Paypal um noch den, den Dritten reinzubringen, was ist mit Alibaba, Alipay? Ja, aber das äh, ist alles eher so ist ganz stark äh, China. Alibaba ist ganz stark China, ganz, ganz stark. Ich weiß, vielleicht noch ein bisschen eher so, so ähm, im ostasiatischen Raum, aber ähm, nicht Europa nicht, Amerika nicht, Südamerika ist auch noch nicht so. Aber äh, zukünftig wahrscheinlich definitiv auf jeden Fall einer der Konkurrenten muss man so sagen, ja. Aber die Hauptkonkurrenz äh, ist wirklich, wie du sagtest, ist Apple Pay, Google Pay, das sind und Amazon. Das sind so die, ne? und dann gibt es natürlich jetzt, wen hast du dann noch so ein bisschen, du hast in Europa noch einen Zahlungsabwickler hier, Adyen, das sind Holländer, die sind auch sehr, sehr stark. Da liegt die Aktie auch schon, ich glaube, bei 2.000 Euro oder 1.000 Euro. Adyen ist so ganz heimlich sagen, also kennen viele nicht, ist auch ein super Unternehmen. Was was ist dieses äh, Clara? Clana, genau. Clana ist ist noch nicht an der Börse, aber Clana ist auch ein Zahlungsabwickler, genau, worüber du ähm, alles abwickeln kannst. Weil das sehe ich relativ häufig auch hier in Deutschland. Ja, ja, die, die, sind, die sind sehr big. Also die sind ja auch schon Milliarden bewertet. Ich glaube, es ist ein ganz dickes Unicorn mittlerweile schon. Und die wollen meines Erachtens auch dieses Jahr noch an die Börse gehen. Genau, Klarna ist auf jeden Fall ganz ein ganz Big Player. Aber die sind auch relativ jung, also ist noch nicht so vergleichbar. Ich glaube, die haben auch nicht mal an den 100 Millionen User. Also noch relativ gering. Will jetzt aber nichts Falsches sagen. Da soll jeder nochmal nachchecken. PayPal ist aber einfach schon verdammt big mit fast 400 Millionen User. Ja, also da ist richtig Power drin. Ähm, spannend ist halt auch bei PayPal ne? einer der Mitgründer Elon Musk. Vielleicht wissen wissen das viele auch noch nicht, aber Elon Musk hat jetzt PayPal direkt nicht. Elon Musk hatte glaube ich eine andere Plattform gegründet, weil PayPal ist ja glaube ich auf drei verschiedenen ähm, Payment ähm, ja, Unternehmen entstanden, sie so, haben, haben sich alles zusammengetan und Elon Musk war auch mit einer x.com oder so hieß das glaube ich, was Elon Musk da gegründet hatte ne? und dann hat er sich nachher auch mit komplett auf Paypal gestürzt. Und war das nicht tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich
1: das falsch ähm, mehr mehr irgendwie abgespeichert habe, aber war das eigentlich nicht, kam das nicht irgendwo auch so ein bisschen aus der Schmuddelindustrie? dass man über irgendwelche Schmuddelseiten dann da so eine Transaktion gelöst hat? Boah, ich, ich glaube, das hat so ein bisschen so ein dirty Background.
0: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also ich weiß bei CD Project klar, ne, dass, du, dass die halt viel ähm, gerade so mit Raubkopien ich, und so weiter und genau. Porno, Pornofilme, Pornofilmindustrie, war das nicht so? Mhm. Irgendwie, da, da hatten die mit zu tun, glaube ich, aber bei, bei Paypal weiß ich es nicht, ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Ich finde aber einfach, die Aktie ist ähm, ein Traum, wirklich ein Traum. Und das ist, wie alle Tech-Werte jetzt aktuell, sind wieder nach oben geschossen. Die waren ja seit Anfang des Jahres, sind die ja alle so ein bisschen abgeflacht und Paypal lag ja auch. Also die waren ja schon bei knappem Kurs von irgendwie z- über 250 Euro, dann sind die wieder runter auf 196 war wieder super Gelegenheit, um nochmal einzusteigen. Habe ich ja auch gemacht, nochmal nachgeholt. Und jetzt sind sie wieder bei 242. Also. Ich, ich finde, die haben auf jeden Fall ihre Hausaufgaben
1: gemacht. Und ich finde es super geil. Die waren hochmodern. Und ich konnte überall damit bezahlen. Ich weiß noch, als ich meine Tattoos mir gestochen habe in Kopenhagen, da habe ich auch gefragt: Hey, kann ich äh, das dir über Paypal schicken? Dann hieß es: Jo, kannst du. Das war so einfach so simpel, es hat funktioniert und das war eine geile Experience. Da, wo ich mich gefragt habe, hey, warum kann das meine Bank nicht so schnell?
0: Hatte ich dir Bank. das nicht erzählt? Das hatte ich doch auch in einem Podcast erzählt. Ich wollte, ich glaube, es war letzten oder vorletzten Monat, ich glaube, letzten Monat ungefähr, bin ich zu Aldi, nie vergessen. Da dachte ich, oh shit, habe ich das, das Genau, hast das du nicht erzählt. im Auto. Stehe an der Kasse und sammle schon wieder alles ein und dann fragt mich der Kassierer so, äh, sag mal, was soll denn das? Äh, warum machen Sie äh, so ein... Ne, warum, und dann ich sag so, ja, ich habe kein Portemonnaie hier und im Auto auch nichts. Und dann sagt er, Paypal? Ich so, Paypal? Ich so, ja. Ähm, hier per Uhr? Nee, ich habe das auf dem Handy. Ach, gar kein Problem, alles da. Ich zahle für Sie und Sie überweisen mir das dann gleich wieder per Paypal. Dann hat er mit seiner Uhr ding, ding, einmal kurz abgescannt, bezahlt und ich habe ihn das per Paypal easy transferiert. Hammer Typ.
1: Hermatik. Ja, aber das hat er. Das muss du ja nochmal sagen. Das hat er ja einfach so, weil er ja, ja, ja. richtig nett aus von sich aus hat er dann einfach für dich gezeigt und hat einfach dich getrustet, genau. dass du
0: das dann noch mal machst. Ja, also ein neuer Service von Aldi. Ich dachte wirklich so, ja, von ey, Aldi
1: ja. hat hier einen neuen Service. Dann gucke ich mir also Benni, Benny, dann mach mal einen kleinen Shoutout. Wo hast du, welcher Aldi war das? Dann gehen alle mal da bitte hin und um Aldi
0: Osterfeldstraße. Osterfeldstraße, richtig netter Kassierer.
1: Also wenn Aldi zuhört, jetzt da, Osterstraße,
0: alle, einfach mal doppeltes Gehalt. Und ich muss mir auf den Kopf <lacht> hauen, weil ich hatte vor, mich nochmal richtig zu bedanken. Ich wollte Ihnen nochmal ein kleines Geschenk machen. Und das muss ich machen. Erinnere mich bitte dran. Weil ja, ich fand das einfach cool. Das war mega cool. Was wäre voller Umweg. Ich hätte nach Hause fahren müssen, wieder zurückfahren. Hammer. Und dann sagte er auch noch, ähm, ja, ich will halt nur helfen. Hammer, einfach ja, nur... Du bist so eine nette Person, gibt ja so genau, 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 genau. Ja. Deshalb, guck. Paypal hat dann schon mal einen Stein im Brett bei mir. Das nochmal ja. zusätzlich. Also ist ein, Und da ich glaube da auch sehr dran. Ist eine ja, coole aber
1: guck Arbeit. mal, das, das, das nennt man ja auch irgendwo dann emotional ähm, marketing, weil ja. du bindest ja mit diesem schönen Erlebnis einfach diese guten Sachen an Paypal und die kassieren dann die Credits. Aber klar, so eine Sachen sind halt möglich. Wenn du ein geiles Produkt hast, wenn du flüssig arbeitest, dann kannst du auch richtig geile emotionale äh, Momente dann dadurch. Ja, deshalb bekommen. als Kind, einmal Disney, immer Disney. Ne? Plus, plus, was ich sagen muss, du kannst Paypal überall benutzen und kriegst sofort ein Produkt. Zum Beispiel in meinem äh, Videospiel League of Legends von Riot Games. Hm. Haben ja auch äh, 100% von Tencent. Ähm ist es ja auch so, ich kann meine Riot-Points, ein Token, was du in-game hast, sofort über Paypal kaufen. Boom, 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 zack. Und habe sofort ein gutes Gefühl, weil ich dann wieder meine Skins kaufen kann für meinen Lieblingshelden.
0: Ja, nicht nur das. Du hast auch ähm, zum Beispiel, es gibt ja den Anbieter Linktree. Du hast auch bei Instagram diese Funktion oben äh, Bio, wo man immer sagt, hey, Link im Bio, wenn man auf irgendwas verlinken möchte, dann hast du halt äh, da diesen Bereich in der Bio, wo immer Website steht, und dann kannst du halt nur auf eine Seite verlinken. Und viele nutzen den Anbieter Linktree, wo du halt ganz viele Links praktisch ersetzen kannst. Und Linktree selber bietet halt schon, da kannst du donaten und das kannst du per Paypal machen. Super easy. Also schon naja, es geht dann auch wieder in die, in die ein bisschen komische ähm,
1: Branche, weil viele ja auch Instagram oder dann auch auf Twitch in Linktree dann auch ihre Onlyfans-Account linken und dies, das und damit umgehen, dass sie Schmuddel-Content haben und es ja, gibt da auch ein paar Schattenseiten darüber. Ne? Ich, ich spreche halt ich immer wieder von kennst. diesem
0: Ökosystem, ja, das Ökosystem, was Paypal aufbaut, so, ne? dass die sich halt wirklich überall platzieren und das ist schon sehr smart. Ne? Also guck dir an mein Aldi, wo ich normalerweise meine Karte rausziehen würde, boom, Paypal vor Ort. Dann ähm, Linktree, ja, Instagram, Social Media, du in Twitch, im Game. Payment. Boom. Also das ist ganz smart, wie die dieses Ökosystem aufbauen und ähm, muss ich auch nochmal nachschauen, inwieweit auch der Markt Gaming für Paypal, ja, wie viel Potenzial der da auch noch hat. Weil er, da werden ja auch noch... Also ich kenne Ak- kein Spiel, wo du nicht mit Paypal zahlen kannst. Aber die müssen, die kommen auch nicht drum herum, weil gerade so in-Game-NFT-Käufe nehmen ja mehr und mehr zu, die natürlich alle per Ether hauptsächlich Blockchain laufen und dann über die Kryptowährung Ether.
1: Haben dann die dann irgendwie eine, eine Möglichkeit, dass ich auch auf mein Paypal-Profil meine Kryptowährung ballern kann?
0: Oder Aktien, noch, noch weiß ich da nicht so viel. Aber ich kann dir sagen, ich nutze ja Trade Republic und Trade Republic hat da mittlerweile auch Bitcoin, Bitcoin Cash und Ether. Kannst du dort traden? Das Weil heißt,
1: momentan verwaltet ja PayPal nur wirklich Geld, so Euros, Dollar, bla, 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 die,
0: die Hauptwährung, aber noch keine Krypto, oder? Ähm, nee, ähm, aber PayPal hat eine Bankenlizenz in Amerika. Also ist als Bank. Ne? Ich glaube, in Deutschland, Europa noch nicht so. Ich glaube, sie sind irgendwie dabei. Aber in Amerika, wenn ich da mal, haben sie eine Bankenlizenz. Und die sind dabei, das wird kommen, die, das, die wollen ja auch in den Ökomarkt rein. Und das dann wird es auch nochmal richtig interessant, eigentlich jetzt schon fast in PayPal investiert zu sein, wenn wir nachher, nämlich mehr gerade in-game Käufe, NFTs oder auch bei dir in Twitch und Co. über ähm, ja, easy Einbindung von PayPal laufen, dann ist das halt mega explosive und die bitten noch mehr ihre User. Und ja, die Daily Active User, sage ich mal, und die Transactions, die werden ja noch, mehr, noch mehr zunehmen. Ja, oh nice. also, ja ist, cool, ist cool. Was hast du noch Schönes am Start ja, du musst mit? Du musst mir den Ball, den
1: Speaker-Ball rüberwerfen.
0: Warte, warte, warte. Ja, ich war rüber. Aber ja.
1: richtig, ja, pass auf. Ja,
0: okay. aber fang. okay. Ich, ja, ich,
1: ich, ich fange ihn schon. Ich nehme ich nehm kurz, ab. Ich nehm kurz äh, Anlauf, warte. Ja, mach, ja. nimm Anlauf. Und. Hot, hot. Ja, Zack, okay, habe ich gefangen. Pong, die pong pong, 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 oder? Geil. Es geht auch um Ball. Und zwar, so. pass auf, du, ich, ich sag dir mal was. Ja, clever. Ja, Clevere Fuchs. Übergänge hier ja, ja, ja. auf frischer Schlag vom Kudder. Ne? So, und zwar, es geht um einen Musikball. Ah, was ist das denn? Du kennst doch den Faszienball. Oder? Diesen ja. Lacrosseball, den wir immer benutzen, um ein bisschen oh. Faszientraining den zu machen. Den habe ich
0: hier direkt unter Fuß. Und zwar den orangenen, Go Ape. Genau, richtig. Und Go das, Ape, auch, das Material Nicht musst du dir Ape, mal vorstellen. Captain Lachs.
1: Captain Lax. Lachs. Lachs. Okay, Lachs. das hört sich nach irgendwas komischem an, aber ja, Captain Lachs ist unter deinem Bein. Ja, unterm nee, Fuß. Äh, oder die Plantarfaszie
0: rolle ich immer schön auf
1: damit. Sehr schön. Kann, kannst du das mal vielleicht nochmal ganz kurz zwischendurch den Bürohängsten vielleicht mal erklären, warum man mit einem Lacrosse-Ball seine Plantarfaszie
0: massieren sollte? Ja, also nochmal mal Und nicht alle... seinen Lachs massieren sollte. <lacht> Nein, die Plantarfaszie ist ja bekanntlich das Fundament des Körpers. Weil wir den ganzen Tag eigentlich in den Schuhen im stehen, also nicht unbedingt, ja, wir verbringen sehr viel Druck, sehr viel Belastung, ist auf unserer Sohle. In seinem kleinen Gehege, wie im Zoo, das Tier, was ja eigentlich... Naja, und die Platafast, die läuft halt von der Ferse, vom Fernsehbein bis zum Grundziehen. und die ist wie so ein Gummiband, immer gespannt. Ne? Und die ist halt überstrapaziert, ist sie müde, flacht sie noch mehr ab. Und die sorgt auch für Spannung. Das heißt, der Fuß verkrampft, die Spannungen werden weitergegeben ne, an die Wade, ans Kniegelenk, Hüfte und kommt dann irgendwann auch wahrscheinlich im Halswirbelsäulenbereich an, Nackenspannung. Und das ist faszinierend. Man kennt ja hier diese ganzen Trägerpunkte, die sämtliche Organe so innervieren. Ne? Ne, wenn man Fuß-Akkupressurpunkte drückt und dann auf einmal drückt man auf so einen Punkt, irgendwie. man muss da so ein bisschen spüren, so ein bisschen innerhalb der, der, der Fußsohle, so einem Gewölbe. Und dann ist das so, ah, Genau, oh, Jetzt habe ich den. Genau da. Boah, das ist so nasty wie Nadelstiche. Aber genau da musst du drauf bleiben. Und dann bleibst du so ein bisschen drauf und dann merkst du, wie beim Nadelstich, bei der Akupunktur, wie sich dieses Schmerz oder beim auflöst. Ja, oder beim Tätowieren. Nee, da hört es nicht auf. Da bist du ja unter <lacht> da, da bist du ja. Bist du ja. Aber so bleibst du drauf und das entspannt. Total. Das können wir auf jeden Fall jedem ja. von den Zuhörern
1: empfehlen. Aber pass auf, ich weiß nicht, wie stabil dieser Ball ist. Ich glaube, das kannst du sogar auch damit machen, kannst auch als Faszienball nutzen. Und zwar die Firma Ott. Also nicht, das ist nicht was du jetzt denkst. Sondern ja. Die Firma o d heißt die. Und oddballlisten.com kann man sich die Sachen angucken. Und zwar ist es halt so ein Faszienball, da ist viel Elektronik drin, hat auch ein eingebautes Mikrofon und du machst damit Musik. Hä? Du fragst jetzt, wie oder was? Ja, pass auf, du spielst so ein bisschen damit, haust auf den Tisch, haust, äh, spielst so Fangen und ähm, Passen mit einem Kollegen und programmierst mit deinem Handy Sounds drauf. Also zum Beispiel ein, ein, eine Bassline, ein Schlagzeug, irgendwie spacige Geräusche und verbindest sie dann. Das heißt, du musst halt boom, boom, bam, haust du zum Beispiel so drauf und es macht Unterschied, je nachdem, wie du darauf klappst oder wie stark du den dann gegen die Wand schmeißt, reagiert es darauf und speichert den Sound. Und durch diesen Ball kannst du dann halt dich sportlich bewegen und dabei Musik richtig kreieren. Beziehungsweise, wenn du wirklich professionell auch mit dem arbeitest, Kannst du halt, wenn du ein gutes Taktgefühl hast, wie du so Kannst Beats tun. erzeugen
0: mit dem Ding oder was?
1: Richtig, richtig. Ah, also richtig ah. geil. Aber wirklich in ultra professionell. Ich habe mir die App so ein bisschen angeguckt.
0: Du habe dich hier, so hier so gerade aufgerufen, die Seite. Mhm. Also die Seite sieht mega fresh aus. Mega mhm. fresh.
1: Also natürlich äh, 105 Euro für so einen Ball ist natürlich auch nicht ohne. Aber du kriegst halt das komplette Package dazu. Und kannst dann halt deine geilen Beats, also wenn du eben Musik magst und pass auf, richtig geil, du lässt deinen Spotify-Song laufen und nebenbei haust du dann da drauf und baust dann nochmal deinen eigenen Beat. Also das heißt, du kannst als Creator arbeiten und dir tatsächlich deinen eigenen Song da machen, aber du kannst auch einfach als Hobby-Zuhörer, der nicht still sitzen kann, da sitzen und nochmal extra Sounds einbauen und einen Song modifizieren
0: und Co. Hier steht es, der hat über 100 äh, Sounds ähm, in der hm. Odd-App auch, die du da drauf irgendwie speichern kannst. Und übrigens, der ist ja fast so groß, der ist ein bisschen größer als in der Crossball.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass du da damit auch Fasziengedöns machen
0: kannst, aber auch gleichzeitig dann noch Musik produzierst. Wie geil ist das denn, oder? Ich sehe auch gerade, hier ist ein Typ, der hat zwei Bälle in der Hand. Wahrscheinlich kannst du das sogar kombinieren, dass du. Ne, Sicherlich, du, du kannst verschiedene Sachen, ja. aber es klappt auch, wenn du nur einen hast. Und dann halt nacheinander. Du
1: machst halt zum Beispiel am ersten so eine Bassline. Boom, 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 Und dann ist es ja gespeichert. Und dann sagst du, okay, jetzt will ich auch noch irgendwie ein dran haben Und dann machst du und haust da dagegen. Oder machst dann irgendein geiles Spiel daraus. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Das, das Teil ist wirklich tight. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ach, lustige Idee. Aber du kannst echt viel machen. Und, und Musik, rein. Rhythmus und
0: Sport ist ja immer eine geile Kombi-Schmombi. Hier ist kompatibel sogar mit Logic Pro, FL Studio, also ich, da hatten man sich haben ihre richtig Hausaufgaben
1: gemacht. richtig geil gemacht,
0: ja. Ja, würde mich Fall. mal interessieren, was dein Onkel dazu sagt, der ist doch auch DJ oh. und Musikproducer, ne? Mhm. Muss ich mal fragen. Ja, ja, frage ja. Ich mal, schick ihn das mal. Also es sieht auf jeden Fall sehr fresh aus, was kostet so ein Ball? Ja, 105 Euro kostet er. Ah, 105 sagtest du, sorry, mhm. genau. Genau. 105. Ja, hier, wenn du drei nimmst, kriegst du so auch zehn Prozent off. Also Gut, die Frage ist, warum 100%. brauchst du
1: drei, außer wenn du vielleicht mit drei Kumpels die holst, die auch das so lieben. Mhm. Äh, oder du kannst jonglieren.
0: Kannst du mit drei Bällen jonglieren? Ja, ich kann ein bisschen jonglieren, ja, das geht. Mit drei? Ja, geht, geht. Okay. Mhm. Mit ich Tüchern t- ist noch leichter, ja. Weißt du, ja, die- wow,
1: aber mit einer Kettensäge, mit einer Fackel und mit einem Apfel. Und dann beißt <lacht> du immer von... Das habe ich mal gesehen. Das war richtig creepy, aber auch irgendwie cool. Oder er hat echt mit der laufende Kette sehen, dann so eine Fackel und einen Apfel. Und beim Apfel hat er immer abgebissen. Ja, das,
0: im nächsten Leben. Im nächsten Leben, wirklich.
1: Dann machst du das. Nein, aber ja, die fand haben ich das
0: Produkt cool aufgezogen. Die Seite sieht sehr fresh, sehr clean aus. Und
1: ich kann mir auch gut vorstellen, wie da jemand einfach ein bisschen in die Natur geht, an so einen Metall-Beton-Spielplatz und dann auf der äh, Tisch. Tennisplatte sitzt und einfach dann so lässig das gegen die Wand schmeißt, ne Boom, Bam, Boom, Boom, Bam, Boom, Boom, Bam, weiß nicht, wie die mhm. Musik
0: damit macht, weil du hast ja Kopfhörer auf, dein Handy gekoppelt und dann produzierst du ein Lied, einfach... Aber ich frage mich jetzt von der Zielgruppe, ne? also die müssen sich schon an eher so, ich sage so... Creator in der Musikszene schon sehr richtig. Nein, musst du ja gar nicht. Du kannst auch
1: während du deinen Lieblingssong von... Was ist dein Lieblingssong momentan?
0: Warte mal, ist das, kommt da Musik raus? Nee, Nein, du musst ja Nein, mit, der du mit deinem Kopfhörer. Genau, genau aber das genau. ist ja easy
1: gekoppelt mit deinem Handy. Was ist denn momentan dein Lieblingssong, Benny? Mein Lieblingssong? Momentan.
0: Oh, warte mal. Ich, äh, ich höre hier ähm, Buddha Geta, höre ich gar, ganz gerne. Weißt du, der macht so, äh, so Istanbul-Housebeats, so ein bisschen. So in dem Bereich. Okay. Ja, das ja guck cool. mal, dann könntest du das zum Beispiel anmachen und könntest dann mit deinem mit deinen Bällen
1: spielen und ein Bouncen, könntest, genau, könntest, sag, und, so, ja. und dann könntest du noch mal extra das variieren, also du musst nicht unbedingt der Creator sein, aber du musst halt Bock haben auch irgendwas äh, ja, nebenbei noch zu machen
0: Nee, sie, sie, und dann sie hast du auf jeden auf Fall eine sieht, sieht nach Spaß aus, vor allem das ist ja ein spielerischer Ansatz noch zusätzlich, das ist ja das, was dann auch den, den Spaß verursacht, richtig. du wenn könntest auch einfach nur einen Knopf haben,
1: genau, richtig und das finde ich eigentlich ganz geil, weil du kannst ihn halt tappen, du kannst ihn schlagen. Super. Nee, du noch ja, mal was kann was.
0: was, kann was. Wo, wie bist du auf die gestoßen?
1: Das ist ein Startup. Ähm, das wurde ich, äh, auch von einem entweder Kickstarters oder sowas hochgehypt. Und die haben dann auch ordentlich dann Hype gekriegt, aber voll viele Leute waren halt begeistert. Und dann haben sie anscheinend ihre Hausaufgaben richtig, richtig gut gemacht, weil das Produkt, was jetzt rauskommt, auch dann mit den ganzen anderen Firmen, Lässt sich ja sehen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie Bock auf Musik hat, ähm, der kann sich so einen Ottball ohne schlechtes Gewissen gönnen.
0: Wenn du immer Ottball sagst, ich muss echt an, <lacht> Ott ist halt Zeug zum Rauchen, ne? Wo man, ja. Das hat man wirklich früher gesagt. Also in den, ich sage mal, ja, so in den 90er sagt man heute bestimmt immer noch so. Ne? So ein bisschen, ähm, ey, hast du mal, hast du mal Ott? <lacht> hast du mal einen Ottball? Hast du mal einen Ottball? Ja, das ja. ist mehr
1: verhaftet. Ja.
0: Naja, ah lustig, <lacht> lustig, la. Hast also du ich... dann noch was für uns, Benny? Ja, und zwar, also ich habe doch schon gesagt, wir schlangen noch immer so über die ganzen NFT-Games und ähm, wie krass die dieser... sind. Du hast doch angekündigt, dass jetzt eine richtig fette Bombe platzt. Ja, also was heißt eine Bombe? Also noch nicht, noch nicht, ja. Also, es nicht ich habe das gesagt, das hat Fred Ersan gesagt. Also, Fred Ersan ist äh, Mitgründer von hier Coinbase, ne, einer der größten Krypto-Plattformen. Die sind ja auch gerade dieses Jahr an die Börse gegangen. Und der hat halt über die Zukunft von NFTs gesprochen. Und er meinte, dass ja, 90 Prozent der NFTs in den nächsten so drei bis fünf Jahren sind halt komplett wertlos sind. Die sind einfach weg vom Markt. Und das Spannende, was ich finde, was er meinte. Das er vergleicht halt oder zieht Parallelen zur Dotcom-Blase Anfang der 2000er. Ich kann auch ganz gerne mal was erzählen zur Dotcom-Blase, weil für die Zuhörer ist vielleicht auch nochmal spannend, ähm, wie so die Entstehungsgeschichte war. Die Dotcom-Blase ist ja den meisten auch bekannt als diese Internet-Blase oder diese Spe- Internetspekulationsblase im Jahr 2000 ungefähr. Und eigentlich sind alle Unternehmen, die in der New Economy so Anfang der ja, ich sage mal Ende 90er und 2000er waren, gemeint. Alle, die im Internet irgendwelche, also diverse Dienstleistungen angeboten haben von Services. 1995 begann ja der, die ganze Hype-Phase der No Economy und dann hat sich dieser Markt so aufgebaut, sind viele an die Börse gegangen und im Endeffekt muss man sagen, sie waren alle überbewertet, maßlos überbewertet. Und ähnlich, was ich jetzt sehe zum Beispiel, ist jetzt auch der ganze Spec-Hype. Ne, also SPACs sind ja praktisch diese sogenannten Special Purpose Acquisition Companies auf Deutsch. Also im Prinzip sind das alles Mantelfirmen, die nur das Ziel haben, Geld einzusammeln. Ne, also haben ein schönes Prospekt mit Vision, einer schönen Vision und einer Idee und ähm, gehen dann an den, an den Markt, machen einen Börsengang, der nicht so krass regulatorisch ist wie ein normaler Börsengang. Also so ein bisschen wie so ein Exhibitionist, der hat ja auch einen Mantel an. Ja, also es ist eigentlich so, ähm, wenn du äh, für Privatanleger ist es, eigentlich ist es ein Börsengang über die Hintertür, wenn du so willst. Ne? Die gehen an die Börse mit einer Vision, haben noch keine Produkte, ähm, haben nur diese Vision. Da draußen, zum Beispiel Nikola, Nikola Motors, ne? der, der Hybrid Wasserstoff, Elektro, LKW-Anbieter aus den Staaten, war ja eine Riesenblase, es war auch so ein spec Und für Privatanleger können diese Specks halt verdammt gefährlich enden. weil man eigentlich ja diesen Mantel kauft, ohne genau zu wissen, in welche Firma letztendlich auch das Kapital fließt. Weil die sammeln halt die Kohle ein. Du hast dann einen Zielmanager, der das alles verwaltet, so ein Dealmaker, der entscheidet dann, ja, das Geld fließt dann dahin, dahin. So, naja, aber in der Dotcom-Blase wurde in richtige Unternehmen investiert. Nicht, dass man jetzt nur dasselbe Problem, was ich sehe, ist wieder einfach maßlos überbewertet. Ja, die Specs werden aufgebauscht, werden schön gemacht, ähm, dann hast du wird, äh, unglaublich viel in Marketing investiert, dann ähm, suchen sie sich auch noch coole Testimonials, Bekannte aus der ähm, Hip-Hop-Musikindustrie und, 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 und auch aus Hollywood. Naja, und in der Dotcom-Blase wurde in richtige Unternehmen investiert, wie gesagt, zum Beispiel ganz bekannt ist halt auch Telekom, Telekom ist, am, ist ja immer noch am Markt zwar, aber die sind 96 an die Börse gegangen. Jeder kennt halt diesen Schauspieler Manfred Krug als Galionsfigur damals. Ne? Und der erzählt hat, hier die Volksaktie, da müssen wir rein und bla bla bla. Für 28 Mark 50 konnte halt die Volksaktie kaufen. Ne? Insgesamt hat die Telekom dann ja, 20 Milliarden eingesammelt. Und jetzt kommt die Tragödie, also die Blase, die ist dann 2002 geplatzt. Da war die Telekom-Aktie nur noch... 8,16 Euro wert. Boom, das ganze Geld weg. Frag mal hier unseren Kollegen Scotchi. Ne? Als Coach hat er die Telekom-Aktien ein bisschen. Jeder flucht halt über diese Aktie. So, natürlich ist es eine super Dividendenaktie. Die hat, weiß nicht, pro Jahr immer so ihre 4, 6 Prozent ausgeschüttet, aber ist halt von ganz oben schön auf die Schnauze gefallen. So Und das, äh, da sind, sieht er so die Parallelen zur Dotcom-Blase, alles so ein bisschen überbewertet. Und das ist auch so. Deshalb sage ich auch Leute, bei den spec aktien da müsst ihr wirklich aufpassen. Ich würde es nicht machen. Den einzigen, wo ich so ein bisschen sehen würde, jetzt gerade ist, glaube ich, auch ein SPAC-Börsengang gewesen, das war Oatly, diese Hafer-Milchmarke, die jetzt auch Joghurt haben. Da sehe ich, wenn er noch Potenzial ist, finde ich cool, okay. Da ist auch Oprah Winfrey, glaube ich, mit so Testimonial. Guck mal, so eine Leute holen die sich ne, als Testimonial, die dann auch ein bisschen Seed-Funding machen, aber die sind auch schnell wieder raus. Benutzt okay. du das selber? Oatly, ich nicht so, meine Frau hier, die macht sich halt immer so Hafer Haferlatte Macchiato und ähm, ganz selten tue ich mir auch mal was rein, aber wenn, dann trinke ich halt Flat White, wenn wir mal so draus sind, weißt du, so Hafer und die nutzen ja alle die Barista Edition von Oatly, die ist auch wirklich lecker, also ich finde die echt gut, ich bin auch nicht mehr der Milchtrinker, schon seit Jahren nicht mehr, nur diese gesamte, ähm, ja, also wir sprechen zwar immer über NFTs und wie geil dieser Markt ist und der ist auch übertrieben in der Hypephase aktuell. Ne? Ähm, kann ich ja jetzt noch mal sagen. Also hier gerade ist ähm, ein, ein, ein Grundstück bei einem Game, das heißt ein Online-Game, das ist Decentraland. Da kannst du Grundstücke kaufen, bebauen, beackern. Und da hat jemand für ein Grundstück, für ein Grundstück, sorry, also das muss ich noch mal ganz kurz, einfach mal echt, ich, ich bin da selber vom Pferd gefallen, der hat... Dollar ausgegeben für ein virtuelles Grundstück. Kannst du dir das vorstellen? Also in dem Spiel zahlst du, die Währung heißt Mana und läuft auch wieder über diese Ether-Blockchain. Aber der hat insgesamt 259 Parzellen gekauft. Eine Parzelle entspricht 256 Quadratmeter. Das sind 66.304 Quadratmeter. Alter, das sind fast 10 Fußballplätze.
1: Ja, wir guck mal, wir sprechen ja eigentlich jeden Podcast über dieselben Themen. Ne? Also dieses Kitty, Krypto, wie hießen die Krypto ja, ja Kitties und Punks. Genau. Das war letzte Folge. Davor das Pferderennen. Heute ja. Landwirtschaft. Alle gehen in den Markt rein. Würdest du denn sagen, dass momentan der Kryptomarkt der wilde Westen ist, wo eigentlich alle Leute wild umherballern und Gold suchen und äh, die anderen Sheriffs abknallen? Oder würdest du sagen, ist das
0: ein bisschen kontrollierter als der Wilde Westen damals? Nee, äh, das Konzept sagen, ist ja dasselbe irgendwo. Nee, nee, ich würde ich würd das schon als Wilden Westen bezeichnen, weil meiner Meinung nach ist es so, dass viele ähm, die ganzen Bewertungen von so einem Gemälde, was der People, ja, dieses Gemälde, was 5000 Days heißt, was für 60 Millionen Dollar weggegangen ist, das sind, das sind alles so Summen, die haben so eine utopische Bewertung, wo wir gar nicht so eine lange Historie haben. Ich sage, vergleich das mal mit einem Van Gogh. Wie alt ist ein Van Gogh? Oder gehen eine Mona Lisa. Wie alt ist eine Mona ja, Lisa? Ja, aber guck mal, das Rechtfertigt sich ja, das, das ja vielleicht. ja
1: ge- Gemälde, das ist ja nochmal ein bisschen. Kannst du denn dieses komische Ackerland, was zu dir dann da für deine, keine Ahnung wie viel ähm, Tokens da gegönnt hast, kannst du die wieder zurück umwandeln? 1,3 Millionen Token waren das. Ja, aber kannst du die sofort umwandeln? Oder sind die tatsächlich nur dann zu transferieren, wenn nochmal jemand anders dir dieses Grundstück abkauft? Weil du musst ja dann irgendwie gamblen und sagen, hey, dieses Spiel hat Potenzial. Aber wenn niemand diesen, diesen Acker kaufen will virtuell, weil das Spiel einfach dann nicht mehr performt oder whatever, dass keine User mehr sind, dann will doch auch niemand den Scheiß haben. Das ja, ist nie, doch egal, wie viele...
0: Das Game, das Game, ich weiß jetzt nicht, wie viele User das Game hat, aber es ist, glaube ich, schon ein Riesen-Game, weil wenn jemand bereit ist, so viel zu zahlen, dann ist das ja, schon... Es, Potenzial. Sicherlich, es, es steigert sich,
1: guck mal, du bist ein Frontrunner. Äh, richtig, und es steigern sich Leute rein und die spekulieren dann auch, da gibt es noch eine gekloppte, das, das, das kennen wir ja aus vielen Branchen, auch letztendlich äh, kürzlich im, im, im TCG, im dem, äh, Trading Card, Sachen mit Pokémon-Karten und so, ist ja dasselbe, äh, beziehungsweise auch mit Kunst allgemein, aber du musst ja trotzdem dein, also wenn du es nicht umwandeln kannst, sofort, wenn du wirklich nur in diesem Spiel diese Sachen verkaufen kannst, dann bringt es dir ja nur was, wenn dieses Spiel ja tatsächlich gehypt ist. Und ich kann dir sagen, aus dem Gaming dass es Spiele, dass es so undankbar ist, Spiele kommen, haben einen riesen Hype, zum Beispiel letztes Jahr ist Rust rausgekommen, ist Fall Guys rausgekommen und äh, das sind alles Spiele, die waren super trendig und alle wollten sie zocken, Phasmophobia und alle wollten sie einfach zocken und dann auf einmal boom, nichts mehr, hat man gar nichts mehr davon gehört und
0: das ist ja ultra spekulativ, das Ganze. Und das sehe ich jetzt auch so. Also, du hast, genau das sprichst du an. Du hast auf der einen Seite hast du halt ähm, Spiele, die gehypt sind, dann laufen die und dann sind die weg vom Fenster. Und dann hast du vielleicht, ich weiß es nicht, Spiele, vielleicht wie GTA, vielleicht wie äh, World of Warcraft, die halt unglaublich lange, oder League of Legends, die halt wirklich lange laufen. Und ich schätze mal, du hast ein paar von diesen NFT-Games, die genauso eine lange. Laufzeit haben, nur welche von denen weiß glaube ich keiner und ich glaube genau ist der Punkt, dass äh, viele spekulieren hardcore, vielleicht haben die auch zu viel Geld über, das kannst du auch haben was ich aber noch spannender finde ist jetzt halt folgendes, ich habe jetzt mal so eine eine Rechnung nämlich aufgestellt, wenn dieser Markt jetzt von dem Decentraland und das Game sich behauptet dann ist eigentlich das Investment hier von fast eine Million Dollar ist ein Schnäppchen, weil wenn du das vergleichst zum Realmarkt, weil ich habe mir jetzt mal die Hamburger Immobilienpreise angeguckt So, also, wir haben jetzt hier in Eppendorf, ich spreche von Hamburg-Eppendorf, zahlst Mhm. du für ein Haus? Erzähl mal, Eppendorf ist ein gutes Viertel, schlechtes Viertel, musst du vielleicht für Zuhörer, die nicht aus Hamburg kommen. Ja, Eppendorf ist ein traumhaftes Viertel, zentral gelegen, grün, familiär, ruhig, du hast da diese schönen Jugendstilhäuser, Stadtvillen, auch an der Alster gelegen teilweise, super Cafés, einfach wirklich fancy, für einige ein bisschen zu versnoppt, aber schön. Und da kostet halt ein Quadratmeterpreis für ein Haus 7.750 Euro. Für eine Wohnung liegst du bei 7.250 Euro. Warte mal, lass mich mal ganz kurz nachrechnen. Hier, pass auf. Ich habe jetzt hier. 66.304, ja. Ähm, denkst hier, was war das? Das waren 66.304 warte mal mal 7.750. Wow. Alter, Jonesy. Ja. Was schätzt du, müsste ich für 66.304 Quadratmeter zahlen? Das sind nämlich genau die, ähm, hier, 200, äh, die 100, 259 Parzellen, die er Parzellen. Ich würde sagen,
1: mehrere haben. Millionen wahrscheinlich.
0: Nee, warte mal, was sind wir? Nee, sorry. Also eine Parzelle entspricht 256 Quadratmeter. Das sind mhm. 66.300 Quadratmeter. So, das jetzt mal die 7.750 Euro für ein Eppendorfer Haus. Das sind 513.856.000 Euro. Das müsste ich dafür im virtu- im realen Leben ausgeben. Ist ja ein Schnäppchen für eine Million. Frage, Ich, du
1: kennst dich wahrscheinlich genauso wenig mit diesem komischen Spiel aus. Kannst du Fläche
0: vermieten oder musst sie verkaufen immer? Ich, das habe ich jetzt nicht auch. So. Ich wette, das kannst du. Nee, ich wette, du hast fast alle Optionen. Auch wie in dem letzten Mining-Game, weißt du? Du kannst selber minen, du kannst dich zusammentun mit Leuten, du kannst eine Kohle meinen, du kannst ähm, auch Kohle verkaufen. Das kannst du hundertprozentig. Hundertprozentig. Das kannst du mit Sicherheit. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn du jetzt davon ausgehst, dass das Game wirklich ein Long-Term-Investment ist, was aufgeht, der Markt größer wird, mehr und mehr Leute dort investieren, dann ist das ja mit einer Million Dollar noch ein Schnäppchen.
1: Ja, ja, aber dann guck mal, jetzt spreche ich schon wieder das an, was ich auch im letzten Podcast schon gesagt habe. Das ist sowas von nichts mehr, was man, worauf man Bock hat. Worauf, das, das hat ja nichts mit einem Spiel zu tun. Das ist ein harter Business. Das ist, da sind doch dann auch nur Leute unterwegs, die komplett... Da dann nur da hinterher sind. Das ist ja, du kannst ja nicht mal geile Deals machen, weil alle, die da drauf sind, sind so eine Haie, die einfach ihre blöden Grundstücke irgendwie an den Mann bringt. Das hat ja nichts mehr mit Spielen und Spaß zu tun. Das ist harter Business, wo du irgendwelche Contracts hast, wo du dann sicherlich auch ganz viele schwarze Schafe drin hast, die dich da verarschen über Dings, über den Tisch ziehen. Naja, also ich, ich sag mal, also du, du nutzt hast... ja einfach nur diesen spielerischen Aspekt, damit es einen anderen Charakter hat und dass du vielleicht ein bisschen emotionalisiert bist und, da, aber mehr steckt da ja nicht dahinter.
0: Naja, aber wenn du es aufgeht, dass du als Creator mit verdienst, indem du dort investieren kannst und deine Arbeit, ich meine, stell dir vor, du spielst ein Game und deine Mühe, deine Zeit, die du investierst, jeden, den Charakter, den schmiedest du, wirst immer schneller, immer besser und kommst von Level zu Level und dann nachher wirst du noch beteiligt durch oder du kriegst, weißt du, Ja, ist auf jeden Fall ein ganz anderes äh, Berufsmodell mal. Ja, 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 da entsteht ein ganz neuer Markt. Ein
1: paar digitale Jobs müssen es auch geben, weil im Real Life ja immer mehr Roboter, Computer, auch Arbeit übernehmen von einem. Und natürlich muss es dann auch in so eine Schiene mal gehen. Aber
0: äh, ja, ein bisschen so den Spielecharakter verliert es ja. Das ist ja dann... Du kennst dich da mehr aus, ich bin da ja jetzt nicht so drin wie du, nur, ähm, wie, wie stellst du dir das vor, guck mal, du, du bist, du gamesst und du hast Spaß am Spiel, plus du kannst sogar noch ein bisschen auch dort dich verwirklichen, indem du da auch Investments tätigen kannst und dann gehen die auch noch auf, Willst du dann beim Game bleiben oder würdest du irgendwann dann sagen, hey, nee, ist scheiße, mache ich nicht mehr und dann kommst du auch auf den Genuss, weißt du? da baust du ein Haus, ne? verkaufst das, läuft, du baust noch eins und du baust die Dinger aber jetzt so, wie du willst, ja? Du baust ein Jacuzzi irgendwie auf auf einer Baumkrone, wo du dann mit einer Liane rüber oder keine Ahnung, wie crazy du dein Haus baust und so ein Ding, boom, geht durch die Decke.
1: Natürlich ist ist es schön zu wissen, dass in dem Sinne Kreativität und ähm, Fleiß auch dann belohnt wird, sicherlich. Ich weiß nicht, ob sich viele dann mit dieser Illusion, mit dieser Utopie dann nicht irgendwo verlieren weil es ist ja einfach nur etwas, was virtuell existiert und Leute verlieren eh schon sehr, sehr die Orientierung und driften immer mehr virtuell ab, was ja auch okay ist, was ja auch unsere Gesellschaft irgendwo jetzt ausmacht und Co. Aber ich, ich finde, ja, es geht halt da so einen Schritt zu so weit, wo, wenn man das halt nicht ernst nimmt, Verbrennst du dir genau dieselben äh, die, die Finger,
0: dieselben Finger, nein, die virtuellen Finger, ja. als in der Realität? Ne? Also man muss den Markt auf jeden Fall im Auge behalten, weil da entsteht ein ganz neuer Markt. so dieses, Man spricht ja immer davon von Metaverse, was da entsteht. Ähm, diese Verschmelzung von ne, virtueller Welt und der realen und die Auswirkungen von der virtuellen auf die reale und die... Also was auf, jeden Existenz, Fall ist, die entsteht, was auf jeden Fall ist, die Old Economy darf das nicht unterschätzen, das hat
1: richtig viel Musik dahinter und die Leute haben einfach Bock darauf, deswegen wird es auch funktionieren, aber es ist halt, man muss es ja auch mal vielleicht so ein bisschen philosophisch hinterfragen, wo unsere Gesellschaft mit dem Thema dann hingeht, oder? Ja, was heißt philosophisch? (lacht) Da muss man schon (lacht) sich mal die Frage stellen. Ich kenne
0: auch die Talkshows, wo bei, das war war das bei Günther Jauch in der Show, wo über World of Warcraft gestritten worden ist, dass die Kinder zu viel Zeit am Baller spielen und Gezocke verbringen und dann verblöden. Und heutzutage ist es im Gegenteil. Es fördert dann noch den IQ aus aktuellen Studien, ist dann hervorgegangen. Die kognitive Fähigkeit hat sich verbessert und ähm, weil du Strategiespiele spielst und dergleichen. Also Insgesamt, ja, aber dann ist ich, ich es will halt, nichts anmaßen, ich bin kein Soziologe, aber ich glaube einfach, dass man, ähm, man darf es nicht jetzt überbewerten, man darf es nicht unterschätzen, man muss das einfach so ein bisschen im Auge behalten. Ich finde es, pass auf, zu
1: dem Thema, um noch mal so ein bisschen vielleicht ähm, positives Licht auf dieses ganze Thema zu wenden. Ähm, es treffen sich die Big Player aus der, der Gaming-Industrie seit, ich glaube, nicht weiß drei, vier Jahren, oder vielleicht schon noch länger, und diskutieren, wie können sie ein bisschen Education reinbringen, auch in vielleicht Spiele wie, wo halt nur geballert wird oder Co. Wie können sie dann trotzdem irgendwie einen guten Aspekt reinbringen und Leute, die halt nur das Spielen so ein bisschen auch weiterbilden. Und da finde ich zum Beispiel ein exzellentes Beispiel, hat auch mehrere Preise dafür gewonnen, Assassin's Creed von Ubisoft. Die ja auch einen Modus haben für Assassin's Creed Origins, das war in Ägypten, wo du als ähm, Falke rumfliegen kannst und dann die historischen Städte, die eins zu eins nachgebaut sind, besuchen kannst. Eine Sache noch: Assassin's Creed Unity, als damals Notre Dame abgebrannt ist, haben Ubisoft die Pläne äh, bereitgestellt, um das wieder aufzubauen. Spannend. Ein krass. Videospiel. Muss ich nicht. Mhm. Also da ist auch viel dahinter. Viele wollen auch Education damit einbauen, auch dass man dann halt zum Beispiel in ein paar Spiele mehr, zum Beispiel die Frage, hey, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt den ganzen Regenwald abholzen, bla bla bla. Also da steckt schon sehr viel drin. Und da gibt es halt wirklich ein Kompetenzteam in den großen Entwicklerstudien, die sich immer
0: zusammensetzen, um genau das zu fördern und zu pushen. Ja, aber guck mal, da muss ich auch wieder sagen, das ist so ein Punkt. Spiele hat es schon immer gegeben. Der Mensch hat schon immer gespielt. Das gehört einfach auch zur, äh, ja, zur Soziologie, ja, und Wir, zur wir erinnern uns an letzten Menschen Podcast, dazu.
1: wo du mit Stein gespielt hast. Genau, du hast ich habe ja erzählt, dass du
0: auf dem Schulhof mit Stein gespielt hast. Und dann, dann hörst Stein du halt diese Talkrunde. Ich kann mich da so ganz lass, leicht noch dran erinnern, ähm, wie halt die Politiker darüber abgewettert haben, dass halt auch die die Menschen wesentlich sozial inkompatibel dadurch werden, weil natürlich die auch verkümmern, sitzen da nur von ihrer Glotze. Da merkst du einfach auch, dass die sich null mit dem Markt beschäftigt haben, die haben noch nicht mal irgendwie mal ein bisschen gespielt haben sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, sehen immer nur diese eine Seite, ne? Geballer und äh, die Kinder sitzen vorm Monitor und die Strahlung des Rechners und so weiter. Ich meine, Strahlung kriegst du auch von der Mikrowelle oder Strahlung kriegst du auch, wenn du irgendwie zu häufig äh, ja, ähm, dein Gebiss röntgen lässt und dergleichen. Oder wenn du eine verstrahlte Kartoffel isst, die jetzt, was weiß ich, äh, sonst woher kommt. Oh. Sowieso, da, da sprichst du aber die, die Ignoranz einfach an. Ähm,
1: ich würde sagen, generell, wenn du über ein Thema diskutieren willst, dann probier es ja wenigstens mal aus, um halt deinen Erfahrungswert mitzuteilen, beziehungsweise sprich wenigstens mal mit Experten von beiden Seiten, die dir dann ein realistisches Bild bringen, weil wenn du dich überhaupt nicht auskennst und nur irgendwas gehört hast oder selber die irgendwie aus deiner Perspektive da so ein Bildnis zusammenstellst, dann kommt
0: meistens nichts Gutes raus dabei. Und das, genau das war das Problem der Politiker in der Talkrunde, die dort gesessen haben. Und die vertreten dann halt eine Seite, schauen sich nur die eine Seite an und die andere, der, der, der machen sich nicht mal die Mühe wahrscheinlich da. Ähm, sich Aber mal. das ist wirklich richtig alte Musik, die du gerade erzählst, denn
1: sehr viele junge Politiker, kommen auch aus der Tech-Branche und beziehungsweise beschäftigen sich sehr stark dann auch mit sozialen Medien und Co. Plus, es gibt sehr viele ähm, auch Leute, die selber Creator sind aus der Gaming-Branche. Zum Beispiel, ein bestes Beispiel ist Pete's Meet, ähm, wo dann die sich selber sehr stark engagieren für dann auch Politik und äh, die ganzen Themen.
0: Jetzt bleiben wir aber mal in Deutschland. Kennst du ist einen IT-Digitalminister? Wie heißt der aktuelle Digitalminister in Deutschland? Der IT-Digitalminister, wie heißt er? Das kann ich mir nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, weil den gibt es gar nicht, den Posten. Aber es gibt einen Familienminister, es gibt einen Verteidigungsminister. Warum gibt es keinen Digitalminister? Also da, ne, da müssen wir ansetzen, ganz ehrlich. Ja, natürlich. Wo, wo, ich rede von der Talkrunde vom Jahre, pff, das war vor, vor 10, 11 Jahren. Vor 10, 11 Jahren ungefähr. So war das. Und naja, da muss ich in Deutschland echt noch einiges dynamisieren. G- wir brauchen viel G- mehr Dynamik. Gibt es, es denn
1: ein europäisches Land, wo das schon so präsent gelebt wird?
0: Beziehungsweise irgendein Land auf der Welt, die sowas Weiß haben, so eine Position? Nicht. Ich würde in Europa tippen, dass eine der ersten Länder, wenn, wer irgendein skandinavisch ist. Kann Schmied, ich mir gut vorstellen. Schweden, ja. Finnland, irgendwie, die werden eher so wahrscheinlich bereit für sowas. In Deutschland... Pff, da, kann ich sagen, da sind wir wieder irgendwo im, im, im Hinterfeld. Ja, aber
1: vielleicht, guck mal, vielleicht hört ja jemand, der auch polit äh, begeistert ist, zu und kann uns ja vielleicht ein bisschen mehr Licht in, in unser dunkles, schattiges Hirn leuchten und äh, kann uns da erleuchten und kann uns das mal schreiben. Wir haben, wie gesagt, eine LinkedIn-Page, wo ihr euch dazu austauschen könnt oder wenigstens eure Gedanken dazu äußern könnt oder auch ja Sonstiges und wir
0: würden das dann auch aufgreifen in unserem Podcast. Ja, also wie gesagt, ich war heute sehr spannend wieder mit dir, über Peloton geschnackt ja. zu haben, über ähm, Paypal, über die NFT-Blase und auch über ja, deinen Ball, dein Zauberball. den Musikball. Ja, der Z-
1: Zauberball war doch geil. Ja, auch so ein bisschen auch nochmal das Thema Zoo, Zoo haben wir ja auch behandelt und nochmal dann vielleicht mal auch mit paar anderen Perspektiven betrachtet, ein bisschen auseinandergenommen und natürlich den Cocktail, den
0: äh, äh, Nio. Genau. Ich werde aber noch ein paar Cocktails mit dem Thermomix jetzt in Zukunft zaubern. Ich bin mega angetan von diesem Frozen Aparole Daiquiri. Also der den war musst du auch mal für mich machen. Kommt ja, du, mache ich dir gern. Der, hammermäßig. Was ich mir noch wünschen würde dabei, ist, ist mir auch so aufgefallen, so ein bisschen mehr noch vielleicht frische Minze. Das macht glaube ich auch noch mal was aus. So frische Minze als Kick, das ist glaube ich auch ganz lecker mit dem naja. Das das immer geil und dann sage ich in diesem Sinne meine Damen und Herren hier gibt es keinen frischen Lachs, keinen frischen Ahl, hier gibt es
1: den Lifestyle Perfekter Josy <lacht> <lacht> Moin und ciao Leute ähm, ja kühlt euch schon ab seid bereit für die nächste Woche ich wünsche euch den geilsten Abend den ihr, oder morgen, oder Mittag oder die geilste Session auf dem Klo egal wo <lacht> ihr uns hört habt Spaß <lacht> und trinkt nicht so viele Cocktails aus dem Brief spielt nicht so viel mit eurem Band.
0: Ja, wir machen jetzt einen Punkt. Ciao. <lacht> Ciao. 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 Tschüss.